0: Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast de Vida Sem Limites com Luís Alves e a mais um episódio do Santos da Casa
1: Não fazem milagres
0: Vamos falar hoje sobre o vilão ou sobre o herói, depende da perspectiva. Vamos falar sobre aquilo que está na origem de muitos conflitos num relacionamento, na origem também de muitos divórcios, mais de 60% dos divórcios têm origem a partir deste tópico que vamos falar hoje, dinheiro. É um tema delicado para muitas pessoas, mas eu acho que é um tema relevante. Porquê? Porque eu sei que muitas pessoas que estão neste momento com alguma desarmonia na relação e está tudo muito relacionado com a falta de educação financeira. E, e acredito que neste episódio isto vai ser mais uma aula, de algumas experiências que nós temos e algumas dicas que vocês podem pôr em prática, de coisas que nos têm ajudado imenso a nós enquanto casal e que de alguma forma acabam por retirar também aqui muito da, muita da desarmonia que existe de ideias. Porquê? Porque eu, a minha visão sobre o dinheiro é uma visão completamente diferente da, da Maria José. Cada um tem a sua. A Maria José diz que o dinheiro para ela não é importante, pelo menos é isso que tu costumas dizer com muita frequência, uh, e eu acho que o dinheiro é uma prioridade máxima na nossa vida porque ele é que me traz uma coisa chamada... Como é que se chama? O que é que o dinheiro me traz?
1: Vita? Sei lá. Não...
0: <risos> o dinheiro traz uma coisa chamada liberdade. Ah, eu... A liberdade para poder escolher aquilo que eu quero e como quero viver. Eu acho que isso é, é, é mais importante que tudo. Antes de falarmos deste tópico, antes de iniciarmos com tudo aquilo que queremos partilhar com vocês, quero relembrar-vos que, através do código do cupom santos 20, vocês podem usufruir de um ano com acesso ilimitado a qualquer um dos meus cursos luisalvesoficialcom barra cursos encontram um curso sobre inteligência emocional reprogramação de mente lei da atração, a mentoria em grupo quer dizer, vocês têm lá uma imensa oferta e existem dois cursos que têm a ver com a parte financeira que é a fórmula de riqueza que vos ensina como é que eu e a Maria José fazemos a gestão das nossas finanças qual é o nosso sistema de pilares que nós utilizamos e que nos beneficiou imenso nos últimos anos e também o Renda Extra Fiquem atentos ao Renda Extra, que o Renda Extra é um verdade, uma verdadeira pérola. Portanto, se há algo que eu vos posso recomendar e se o dinheiro é algo que vocês precisam de ter mais na vossa vida, o curso Renda Extra vai-vos ajudar imenso. Re relembro, código de cupom SANTOS20 no checkout, 20% de desconto, com acesso durante um ano ilimitado a todas as aulas. Então vamos lá, dinheiro. Eu acho que uma das coisas que hoje em dia mais vejo as pessoas se queixarem é com o aumento de preços a vida está mais cara, isto é um pouco por todo o mundo portanto não é só aqui na Europa, acho que um bocado por todo o mundo, as pessoas estão a queixar-se realmente que tudo encareceu há uma inflação grande e as pessoas estão a ter problemas e acho que essa instabilidade e este, este aumento dos preços está também a trazer aqui uma falta de paciência no, no que diz respeito ao casal como é que lidam com o outro no fundo é descarregar as suas frustrações, não é? E há uma coisa que eu acho que no nosso caso que fez toda a diferença que não nos deixou muito abalados com, esta, com este aumento de preços muito expressivo. No momento, nós fizemos já este cálculo. Eu acho que desde o início da pandemia houve um aumento que é de 40% mais ou menos, aos preços. Ah, a média.
1: Por aí. E uma das coisas que... Podes fazer existe. as contas. Por exemplo, ontem fiquei, fiquei um, estupefacta uhum. com uma coisa que eu costumava comprar. Uhum. Para, ter, para os miúdos que era os hambúrgueres da sim aquele saco uhum. era 9,90 está
0: 14,90 pronto, lá vai dar quase pronto, imagina
1: o que isto subiu
0: pois é, é, é complicado é complicado realmente e eu compreendo para muitas famílias, especialmente que têm um orçamento muito limitado, é complicado se há algo que fez muita diferença para mim e para a Maria José foi nós termos aquilo que nós chamamos o nosso Fundo de Segurança. Fundo de Segurança demorou algum tempo a construir. Fundo de Segurança basicamente é um ano de despesas fixas todas de lado. Ou seja, nós não mexemos nesse dinheiro. Nós sabemos qual é o nosso custo fixo mensal, portanto quais são os nossos custos da parte de habitação, de, de alimentação, de higiene, saúde, tudo. E nós sabemos a média, somamos 12 meses e pusemos esse dinheiro de lado. É sim, ninguém pensa que isso foi uma coisa que se construiu em 3 ou 4 meses. Acho que nós para fazer o Fundo de Segurança nos para aí uns 2 anos. Por, por aí. Portanto, mas posso-vos dizer que foi uma das coisas que mais tranquilidade nos trouxe com este aumento de preços. Qual foi o ajuste que a gente teve que fazer? Ok, os custos aumentaram, então vamos fazer um ajuste. Vamos, de alguma forma, aumentar o que está de lado, que foi mais ou menos um mês, em termos de contas, um mês, portanto... Se nós temos 12 meses de lado, ficamos só com 11 e depois o restante tivemos que voltar a, a, a preencher, não é? A renovar. Depois... Já com o, o montante ajustado. Portanto, e vocês podem ajustar isso e no curso A Fórmula da Riqueza eu ensino a fazer todo este, este sistema e implementar este sistema que é muito importante. Mas eu acho que mostra também aqui um problema muito grave nos casais, que é a falta de planeamento, já. Nós... Também nós não aprendemos assim. Eu sempre tive, pelo menos os meus pais, sempre tiveram o um hábito de ter poupanças, PPRs, planos de reforma, etc. Portanto, sempre fui habituado, desde miúdo, a ver, a ver essa questão da poupança. Mas eu não percebi muito bem o porquê. Tipo, se tens, porquê é que não gastas? Portanto, havia a questão do imediatismo. E nós, na sociedade que temos, e acho que muitos casais sofrem com isso, porque cometem imensos erros... Olha, vou-te vou dar um exemplo muito prático. O e-commerce, portanto, o comércio online, durante a pandemia explodiu mais de 250%. A Amazon teve um crescimento, assim, anormal. E o que é que se vê nessa altura? Uma coisa, por exemplo, que aconteceu aqui em Portugal. Não sei, desconheço se isso aconteceu no Brasil. Houve um período uh, de suspensão temporária no que diz respeito ao pagamento das prestações aos bancos dos empréstimos uh, da, da habitação. O que é que as pessoas fizeram? Em vez de dizerem, ok, eu vou ter durante seis meses... Uh, não vou ser obrigado a fazer o pagamento do, do, da, da prestação, ainda que depois, mais para a frente, vá, vá ter que compensar este período de ausência. Em, em vez de pôr esse dinheiro de lado, vamos imaginar que tinham euros de prestação, elas começaram a gastar mais que 400 em coisas que não precisavam para casa. A quantidade de televisões, todas XPTO, 65, 70 polegadas, as consolas, os computadores aparelhos de ginástica para fazer em casa, que acabou a pandemia e nunca ninguém mais usou certo? está tudo no OLX, no OLX a, a 40 ou 50% dos é, é certo. certo? usado uma vez eu vi uma máquina de musculação recentemente que dizia, usado uma vez uma coisa de 3 mil e tal euros portanto se está a 3 mil e tal euros no OLX, aquilo é custou para 6 ou 7 percebes? portanto eu pergunto, que falta de gestão financeira existe num casal quando, na, neste caso, nas circunstâncias aparentemente favoráveis de não pagar uma prestação ao banco ou de ter suspensa o pagamento a, 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 ao banco da sua, da sua hipoteca bancária, da habitação, é que a pessoa não pôs aquele dinheiro de lado? Porquê é que a pessoa até, até pode ter investido numa poupança que lhe desse mesmo que fosse um, um juro mínimo mas que pusesse aquele dinheiro a render? compreende Mas não, foi gastar aquilo, olha, aquilo que falámos a semana passada. Comprar o que não precisa para impressionar quem não gosta com o dinheiro que não tem porque uhum. aquele dinheiro no fundo ele vai ter que pagar uhum. muita gente viu esta coisa da, da eu não sei qual era o nome técnico que se dava essa parte das prestações não era, não era suspensão não interessa as pessoas viram isto como o tipo de dinheiro grátis durante seis meses que eu não tenho que pagar a prestação ao banco eu vou poder levar uma vida de luxo mas alguém vai ter que pagar a fatura no final Portanto, esta parte de vocês terem sempre o vosso pé de meia é muito, muito importante. Mas, para que vocês possam ter o vosso pé de meia, outra coisa também de suma importância. Quer saber enquanto é, quais, quais são os vossos custos fixos por mês? Eu pergunto-te a ti, Zé, das pessoas que tu conheces. Quantas pessoas tu conheces que sabem rigorosamente quais são os seus custos fixos mensais? Não é mais ou menos, é no papel.
1: Não conheço muitas, mas conheço, eu conheço uma pessoa que faz as contas diárias, não usa cartões, hum. só usa dinheiro e todos os dias compra a comida que é necessária para cinco pessoas da família um dia. num dia e que faz as contas certas para, para a luz, para a água, para o carro, para isto, para aquilo, okay. tem tudo contado, só conheço uma.
0: Pronto, portanto, se essa pessoa tem, tem completa consciência dos custos Exato A minha pergunta só, e aquilo que me está a deixar na dúvida é porque é que a pessoa faz as compras por dia
1: Porque, ela explicou-me já isso por acaso, porque se ela levanta um X ou, ou, ou ela não levanta o marido é que lhe dá que ela pede ao marido para levantar ela não usa cartões hum. uh, vamos supor, 20 euros por dia hum. não é? e só tem aquilo para gastar se ela tivesse 30, gastava aos 30 sim. Se ela tivesse 50, ela gastava os 50
0: sim, mas eu vou, vou só fazer aqui a pergunta Porque acho que se não, não é inteligente financeiramente falando Pronto, mas é esta é Vou -te explicar não. só porquê Vamos imaginar que a pessoa sabe, por exemplo eu, eu no meu caso falo para mim Porque eu compro comida especificamente para mim Não para a casa, para mim E tu compras a tua E depois há, há coisas que trazemos para tudo quando temos que é que filho, bom, Ao fim de semana e etc Pronto mas da alimentação, como eu tenho uma alimentação específica e a Maria José também, então eu vou uma vez por semana às compras. Tu às vezes vais, outras vezes nem, nem vais, depende. Pode ser semana sim, semana não, é indiferente. Entenda uma coisa, se eu sei que cinco pessoas, que é o agregado familiar, que gastam um X de alimentação por dia, porquê é que eu não, não, não junto uma semana e compro alimentação para uma semana? Vou-te explicar que é que isso é importante. Continuam a ser os 20 euros, vamos imaginar o exemplo dos 20 euros, não é? Portanto, são 140 euros por 7 dias, certo? E porquê é que é mais prático e mais inteligente financeiramente falando tu fazeres as compras à semana do que fazes ao dia? Porque inevitavelmente, e eu acho que já sei de quem estás a falar, a pessoa vai ter que se deslocar de casa para o supermercado. Vai haver um, cons um consumo de combustível. Não. Não? Não. Não há consumo? A pessoa tem o
1: supermercado à porta de casa? Não, a pessoa vai para o que precisa. Tem que ir obrigatoriamente. Não percebi. A pessoa tem que ir de carro obrigatoriamente, diariamente... É, é o que eu te estou a dizer. Ao então. supermercado, mas não é para as compras. Tem que ir para outro motivo. E aproveita e faz as compras diárias.
0: Ah, mas espera lá que eu estou a ficar confuso. Portanto, há alguma coisa que não tem a ver com compras que ele leva ao supermercado Exatamente, exatamente. Ou seja, já que tenho que ir faço
1: Exatamente. Isso?
0: Ah, pronto. Mas... umas
1: vezes até, uh, umas vezes ela, outras vezes quando ela chega o marido até já, tem, já comprou e está à espera dela, portanto.
0: Pronto, ok. nessas então, explicando esse pormenor ok, já que a pessoa vai, uh, pode fazê-lo. Mas eu sei que há muitas pessoas que vão várias vezes por semana ao supermercado primeiro lugar, há uma coisa importantíssima que eu acho que as pessoas devem utilizar eu sei que tu utilizas se a cumpres ou não cumpres já é outra história que é uma lista para uma boa gestão da, das finanças e dos teus custos e tudo isso é teres uma lista de compras
1: Compro, mas não trago a mais, trago a menos <risos> Me esquece às <das>
0: vezes <risos> não, a Maria José tem uma coisa engraçadíssima vamos Ali imaginar onda. por exemplo a Zé diz assim ah, estão a faltar batatas então, o item número 1 um da, da lista são batatas. é? Então, ela depois escreve mais 10 itens e depois vai às compras. Traz tudo, mais aquilo que não está na lista, mas esquece das batatas.
1: Quantas vezes tu fazes isso? Isso é falta de disciplina. E por exemplo, se, por exemplo, ontem me esqueci das de maçãs. Fui <risos> às compras por causa das de maçãs. <risos> tu não existe. fiquei fula quando cheguei a casa e não trouxe as maçãs. Não, tu não existes. Porque
0: eu acho que nunca conheci ninguém que a coisa que a leva a sair de casa para ir às compras, para ir ao supermercado, okay. é a única que não traz. Foi verdade. Tu, 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 tu acho que devias ser estudado, dizem que os brasileiros precisam ser estudados pela NASA, eu acho que és tu. Tu é que precisa ser Na estudada casa, acaso, pela foi. NASA. Não, são coisas, mas, mas eu acho que esta questão, e, e eu vejo muito por mim. Quando nós temos uma lista de compras, e eu nesse aspecto sou muito disciplinado, muito rigoroso, tu não és assim e há muita gente que não precisa, e não precisam de ser assim. Mas a melhor maneira de ah, nós conseguirmos ter controle. Muito...
1: Ah, tinham é, um milheiro é e tinham uma gestão financeira.
0: Mas lá estás, é. A pessoa pode dizer, tipo, que eu sou um agarrado ou que não, estou não, a não, não, não. Eu não, não me não é perigo isso. de
1: nada. Pois,
0: mas é certinho, é dentro...
1: certinho. É o que está escrito, é o que está escrito. Pois é
0: é uma questão de ter um plano. Eu, eu vejo, eu já te, disse, já te disse isto e também já partilhamos isto. Eu vejo o nosso casamento e a nossa vida financeira como se fosse uma empresa. Se der prejuízo vamos ter falência. Certo? Tem que dar lucro. E eu posso dizer assim, sempre que existe alguma coisa, vamos imaginar que há uma determinada cadeia de supermercados que é que eu utilizo quase 100% das vezes... Tem tudo aquilo que eu preciso e é um preço extremamente competitivo. Não vou fazer aqui publicidade porque não, não acho que faça sentido. Um, eu levo a minha lista. Mas esse, essa, essa cadeia de supermercados tem sempre na parte do meio promoções. Promoções da semana, às vezes coisas de saldo etc. Raramente eu vou a ser secções. Tu é uma das coisas que vais logo. Quando entras lá é uma das primeiras coisas, que são estas compras por impulso. Eu acho que já cheguei a uma altura em que as compras por impulso uh, o poder do marketing, do, da promoção eu não sei, já não me eu sei aquilo que eu preciso eu tenho tanta, tanta noção de, do, 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 da funcionalidade da minha vida ou do quão funcional ela precisa de ser que eu preciso desses elementos tudo o que seja extra, para mim acho que é estar-me a desfocar do meu objetivo eu tenho metas, nós temos metas queremos determinadas coisas na nossa vida cada pequena coisa que eu me desvio é mais tempo que eu vou demorar a chegar a essa meta. Compreendes? Portanto, eu nesse aspecto não sou muito flexível. Sou muito focado. Até conseguir atingir a minha meta, eu não desisto. E, portanto, todas, tudo aquilo que puder contribuir para eu mais rápido conseguir manifestá-la, é o que eu faço.
1: Certo? Ah, sim, sem dúvida.
0: Portanto, nós entramos aqui num equilíbrio entre alguém que leva à lista e não traz o que está na lista ou traz só parcialmente e alguém que traz rigorosamente o que está na lista e eu nem olho para o resto se não precisar, não, não olho não, é assim, eu não sou cego e às vezes vejo novidades de produtos, etc até para fazer comparação de preços, de qualidade e testar às vezes produtos novos eu estou aberto mas eu não, não, me, não me dobro mais uma vez ao poder do marketing porque tu sabes, às vezes um expositor bonito e tal chama a atenção, vou experimentar, etc e depois pergunto mas espera lá, vou experimentar porquê? Se eu não como este tipo de alimento, para que é que eu vou experimentar? Percebes? Portanto, há muita coisa e, e uma das coisas que também nós temos aqui em casa que é, nós não gostamos de desperdício. Não, isso não. Não, não há nada quando... quando, é, quando muito, é, é, é muito raro. Raro, 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 quando alguma coisa passa de prazo. Não, eu acho que nós temos que ter consciência e responsabilidade é, social e, e
1: ambiental. E além disso, isso. quando tenho a mais que não como dou, chamo sempre uma vizinha e dou. Exatamente, portanto, não é uma questão de responsabilidade, de
0: consciência. Portanto, recapitulando <risos> estas duas partes, ter um pé de meia é muito importante, porque quando, qualquer oscilação, qualquer acidente, qualquer tropeço na vida, nós temos ali onde recorrer, ter uma lista de compras, fazer uma boa gestão financeira, saber exatamente quais são os nossos custos fixos, mas depois há aqui uma parte importante, que é, ok, tu tens... Uma noção de quais são os teus custos fixos Conseguiste ter um pé de meia Qual é um erro que a maior parte das pessoas Comete quando começa a ganhar mais, não é? No teu entendimento
1: Gasta mais Já no... Mesmo que tenha um plano Já, já vai A largá-lo Vai para agora abaixo
0: O que é que acontece Quando eu ganho mais? Alguma coisa muda? Não quando é que nós mudamos? Eu vou-vos dar aqui o um exemplo muito prático. Nós tivemos uma mudança de casa, aliás mudança de país, não é? E desde que estamos em Portugal já é a terceira casa que estamos e se tudo correr bem é para ficar, pelo menos a, a, a médio prazo. Nós, quando demos o salto para esta casa, porque obviamente mudar para esta, para esta, para esta casa aumentou muito os nossos custos, Eu não digo que tenha sido para o dobro, mas aumentou significativamente, não é? Nós possivelmente já podemos ter dado esse passo, se estivéssemos em Portugal na altura, em 2018, por exemplo. Em 2018 nós já teríamos a hipótese de poder dar esse salto. Quando viemos em 2019, poderíamos ter logo imediatamente dado o salto, mas nós estávamos de férias para todos os efeitos. Nós não podemos é esquecer disso, não é? Mas a primeira situação que nós, apanha, que nós aceitamos, portanto que foi a segunda casa, porque a primeira foi temporária, só mesmo para fazer as palestras. Portanto, a primeira solução, que foi espinho, nós escolhemos uma solução abaixo daquilo que nós podíamos certo? nós na altura já poderíamos ter perfeitamente este tipo de, de, de estilo de vida e não o fizemos porquê? porque aquele ano que nós estivemos naquele apartamento deu-nos e inclusive começou a pandemia nessa altura portanto nada acontece por acaso hum, nós conseguimos alavancar-nos para que quando dermos o, desse, dessemos o passo e quando de, de, demos o passo para estarmos totalmente tranquilos porque parece que não, mas é assim, um aumento muito expressivo. O tal salto na vida, nós só o damos, tipo depois de um ano ou dois já muito confortáveis com aqueles, com aqueles valores uh, de entrada mensal. Vamos imaginar, por exemplo, que os nossos custos que sejam mil por mês. Não interessa aqui a moeda, é só para vocês serem um exemplo. E vamos imaginar que eu até poderia ter um custo de vida de dois mil e conseguir ganhar para isso. Nós estamos até um ano, dois anos ou até três anos a continuar a ter uma vida de mil Enquanto o restante vai uma parte para investimentos e outra parte para pôr de lado. Já a contar com o que vai ser o futuro. Porque nós quando criamos o nosso fundo de segurança, já foi a contar que os nossos custos fossem o que são hoje. Já viste o mais curioso nisto? Portanto, foi o preparar, o semear para depois colher. Para depois não ficares descalço E eu acho que há muita gente que não se prepara e muita gente que está constantemente a viver no limite. Eu sei que há muita gente que vai dizer, ah Luís, mas quer dizer, eu ganho pouco, o meu marido ganha pouco, a minha mulher ganha pouco, como é que eu consigo viver abaixo das minhas possibilidades para poder ter esse pé de meia, poder de alguma forma alavancar-me durante dois ou três anos, fazer um sacrifício para depois dar o salto, ok? E aquilo que eu vou dizer se calhar vai ser uma coisa desconfortável, aliás, já, fui, já, já, já tive alguns comentários assim um bocadinho... Um, depreciativos quando dei a sua opinião, quando lancei a fórmula da riqueza. Fiz alguns vídeos no, no YouTube falaste sobre educação financeira e aquilo que eu digo é quando a pessoa não consegue ou está mesmo esganada, tipo, vamos imaginar, um deles fica sem emprego. Estamos Tam, tramados. Não temos o que fazer. É bancarrota. Percebes? Se nós conseguirmos viver abaixo das nossas possibilidades, eu não digo de uma forma miserável, não é nada disso. Há muita gente que pensa, eu, eu sugiro... Que a pessoa tenha como custos fixos mensais até 50% do volume do agregado familiar. E quando eu digo 50% as pessoas ficam doidas. Como é que é possível viver só com 50% daquilo que a gente ganha? Eu ganho pouco, meu marido ganha pouco, o meu filho ganha pouco, como é que a gente consegue viver? E aí entra a mentalidade que nós aprendemos no Brasil. Que é o viver em comunidade. É confortável, Zé? Não é confortável viver, por exemplo, dividir um apartamento com outra pessoa? Não é confortável. Quer ter a tua privacidade e tudo isso? Mas eu pergunto, às vezes fazer isso durante um ano em que o orçamento das duas famílias que vivem em conjunto, que são cortados pela metade, não vale a pena passar um ano de sacrifício para que depois possas escolher o benefício ao fim desse ano e teres a tua vida tranquila? Pergunto eu. Nós nunca tivemos que passar por isso, certo? Acho que sim. Mas eu vejo hoje a quantidade de imigrantes que nós temos aqui em Portugal, e mesmo lá no Brasil.
1: Há um espírito de sacrifício. Não me imagino numa situação dessas, mas... Mas, é, mas Provavelmente se tivesse muito aflita, pois que remédio. Mas é que lá está.
0: Nós hoje vemos um aumento no custo, no custo de vida. Mas as pessoas não querem mudar nada da sua rotina. Não querem abdicar de nada daquilo que já tinham. Então eu pergunto. Se não, não ganham o equivalente para conseguir manter esse estilo de vida,
1: tem que ser de eu alguma maneira. Eu acho que as pessoas... Eh, o que eu tenho visto... É que as pessoas estão a cortar muito na comida, hum. nos supermercados estão a cortar muito, Sim. nas carnes, nos peixes, nos legumes, que também estão caros, nas frutas, e, e levam a mesma vida no resto. Não entendo. Levam a mesma vida no resto, Luís, porque os shoppings continuam cheios, as lojas continuam a vender. E os restaurantes? Os restaurantes... Nem se fala não consigo às vezes lugar de mesa quero marcar e não consigo sempre cheios uhum. e tu sabes disso os mais caros os mais caros os mais caros portanto <risos> tem paciência e estamos a falar de pessoas da classe média alta média sim classe média é quase inexistente
0: neste pois, momento neste
1: não é? momento quase não, não existe mas também não estou a falar de ninguém que ganhe cinco mil euros por mês estou a falar de alguém que ganhe mil mil e poucos uhum. Entendes? E eu vejo, já reparei e conheço algumas pessoas que cortaram muito foi na alimentação.
0: Não compreendo.
1: É, mas, mas, mas é verdade.
0: É. Acho que o alimento, isto falando, falando daqui de um princípio fundamental, o alimento é aquilo que te dá sustentabilidade, Zé.
1: Tudo bem, mas... E hoje, quer dizer, é há aquela
0: Passas fome para poderes vestir roupas novas oh, Exatamente, há prioridades
1: Há pessoas que têm prioridades
0: Cada história, é. a prioridade Que é, é tu
1: aparentares uma coisa Provavelmente, sim, até não há lembra Pessoas assim
0: Lembra-te a história de, 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 Já não é a primeira vez que, que, que me ouves falar sobre isso Uma família com uma casa Uma moradia, uma casa lindíssima De luxo, um BMW, um BMW e Um Mercedes, dois carros 5 estrelas, só saiam com os carros ao fim de semana, no resto andavam de autocarro ou de boleia, carona para quem está no Brasil o jantar todos os dias era sopa e um pão só
1: para manterem a aparência de terem a casa e os carros e etc e hoje, hoje há, acho que há muita gente a viver mais ou menos assim não digo bem bem assim mas mais ou menos assim e de que forma é que isto impacta o relacionamento? Se todos estiverem de acordo, está um relacionamento perfeito.
0: Ou seja, um caos acordado.
1: <risos> Exatamente.
0: Isso é sustentável?
1: Não sei. É errado. Isso é errado. Se é sustentável ou não, aí já não sei. Mas é completamente errado, é. Agora, que as pessoas se queixam. É... Na venda dos alimentos uh, queixam. Mas há, há coisas que não deixam de comprar. Mas é,
0: vamos, vamos mais, mais longe. Falando dessa questão da alimentação. De pessoas que cortaram, por exemplo, na qualidade dos alimentos. Ok. Mas quando saiu o novo iPhone foram as primeirinhas oh, a estar lá para comprar. Hora,
1: como tu sabes. Pois é. E eu pergunto
0: Aliás, eu perguntei a, a essa pessoa específica, mas o seu iPhone, portanto, foi o iPhone, 3, imagina, eu não sei dizer o, nome, o número específico. É 13. 13 pro o max, é o topo de gama, 1400 ou 1500 euros. Mas tinha um iPhone 14, ou seja, do ano anterior. Um iPhone 12, do ano anterior. E eu perguntei só à pessoa, mas o seu iPhone antigo estava, estava variado? Não, estava quase novo. Eu praticamente era só para chamadas e para ir ao, a uma rede social ou qualquer coisa. Eu praticamente não fazia nada, nem fotos, nem nada. Eu disse: então, para que a necessidade de ter um novo? Você não vendeu, se... nem, nem trocou. Não faço ideia, isso pois. não sei. Um, mas estás a perceber: ou seja, se, sem explorar aquilo que já tinha, a pessoa foi comprar um novo apenas porque no meio que ela, que ela circula, toda a gente tem o um último modelo. Certo? depois chegar a casa, é uma depressão incrível Mas isso
1: não se, não se vê muito em Portugal é em Portugal que eu te estou a falar o caso
0: Aliás, minto não é em Portugal, uma portuguesa
1: mas não é em Portugal Não é em Portugal, mas é uma portuguesa Ah, pois, porque em Portugal eu não, não vejo muito essa mentalidade Mas é, quantos pais vamos ser muito, muito concretos, quantos pais estão a
0: abdicar daquilo que são bens essenciais para eles para poder, por exemplo, proporcionar aos filhos algo porque os filhos exigem, porque os amiguinhos na escola têm isto ou vestem a marca tal. Certo? Já pensaste nisso? Já, claro que já pensei. O sacrifício que muitos pais o, neste momento o, estão a fazer. O, o,
1: o principal problema não é esse. O principal problema é que tipo de crianças vão ser no futuro.
0: Aquela velha cultura é dos direitos mas que não têm de ver é por aí já falámos várias vezes sobre isso aliás acho que não sei se foi no último episódio ou lá dois é, mas, falamos sobre mas,
1: isso mas falando do dinheiro não desviando assim eu, eu tenho-te a dizer que o dinheiro para mim não é a coisa mais importante do mundo como, como é? para ti já mudaste o discurso não é tu acrescentaste uma palavrinha muito muito subtilmente eu Porquê? Porque dizer o dinheiro para mim não é importante. Exatamente, agora já isso que não é a coisa mais importante. Não, tenho que dizer que não é a coisa mais importante porque se eu disser que não é importante, tu vais-me logo, bem-se em cima, a perguntar até como é que compras isto, como é que compras aquilo. como É, é com o dinheiro, obviamente. Pois é, eu estou apenas a dar-te evidência. Ok, está bem. Mas o dinheiro para mim não é. não é, não é o mais importante? Não, não perguntas porquê? Mas é, pois é assim. mas é
0: assim. Mas o dinheiro para mim também, também não é a coisa mais importante? a coisa mais importante da minha vida é ser feliz
1: pronto, e a minha também
0: mas seria hipócrita da minha na, 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 dizer que o dinheiro não tem relevância nenhuma porque o dinheiro também me ajuda a trazer momentos de felicidade diz-se diz assim eu
1: não penso em dinheiro acho que é isso
0: Ou seja, não pensas em dinheiro, mas em tudo o que pensas ele está sempre na retaguarda pois tu que... pensas em ajudar alguém
1: Pois sem está, dinheiro eu não sei podes que está.
0: ajudar sei que está. Pensas numa viagem Sem dinheiro não a podes comprar Pensas num equipamento Pensas em matéria-prima para as tuas carteiras Sem dinheiro não consegues comprar Certo?
1: Mas eu sou daquele tipo de pessoa A que vai comprar não sei o que Faltam dois euros de troco Ou três euros, ou deixa assim e manda-me embora Entender? Sim, mas... mas queres... Normalmente as pessoas não são assim Portanto, eu não sou mesmo... Eu não sou aquela pessoa de, de, de viver por dinheiro ou, ou pensar no dinheiro ou, ou. Não sei, não sei, não sou.
0: Não, tu não tu, é assim: nós temos aqui duas perspectivas. Não sou. Não? E até podemos utilizar aquela lei da atração para, para, para de alguma forma exemplificar ou justificar aquilo que estás a dizer. Tu és uma pessoa que tem muito mais foco naquilo que é o objetivo final. Ou seja, o dinheiro sendo um meio para atingir um fim, não. tu focas-te no, no fim, Sim. não no meio, Sim. ok? Eu para mim é indiferente, o meio ou o fim é indiferente, mas sei que a maior, para a maior parte das pessoas elas focam-se no meio e é precisamente porque se focam no meio que não atingem o fim. Deixa-me explicar, <risos> eu sei que pareceu confuso. Vamos imaginar que tu queres fazer uma viagem de férias, certo? Não interessa o destino, queres fazer uma viagem de férias e sabes que a viagem custa 5 mil euros para ti é muito mais fluido, muito menos uh, difícil tu acreditares na viagem e formatares isso na tua cabeça do que acreditares nos 5 mil euros que te vão fazer comprar a viagem ou que te permitem comprar a viagem. A maior parte das pessoas também quer a viagem mas está focada no dinheiro. Mas porque a associação que tem em relação ao dinheiro, é uma associação negativa a corrupção, as dificuldades os momentos mal passados as crises, as contas para pagar que não tinham o suficiente, tiveram que pedir dinheiro aquilo tiveram uma vergonha imensa de ter que baixar, baixar a cabeça. Já não
1: vão à viagem
0: Já não estão focadas na viagem Ficam com o dinheiro. Não, não, não estão focadas na viagem. E para conseguirem a viagem como estão focadas no dinheiro é muito difícil elas conseguirem alcançar. Em contrapartida se eu estiver focado na viagem como isso me traz logo imediatamente uma emoção positiva eu consigo, consigo logo visualizar que ah quando eu for ali visitar aquele cenário e estiver naquela praia, naquele mar o dinheiro vem com muito mais facilidade Entendeste? Hum. Uma, uma das coisas que eu ensino às pessoas quando têm dificuldade em atrair dinheiro para comprar alguma coisa é focar-se na coisa que uma querem coisa fazer com É o que eu faço, é por isso que nunca me falta nada ela para sempre. No teu caso é exatamente isso. Ou seja, tu és uma pessoa que se estivesse focada no dinheiro, em metas financeiras, terias muita dificuldade em conseguir alcançá-las. Mesmo que a tua, a tua meta não fosse a financeira. Fosse o que tu vais fazer com aquele dinheiro.
1: Então, se eu na vez de me focar numa viagem, me focasse num, num, num molho de, de, de notas...
0: É assim, molho de notas é a coisa mais abstrata do mundo Porque pode ser um molho de notas Não, um molho
1: de notas de 5 mil, 10 mil, 50 okay, mil Ok, mas quantas notas? Um molho de notas é mais uma vez uma, abstrata 100 euros, por exemplo Um valor específico, Zé 5 mil euros 5 mil euros Pronto Se eu me fixasse muito uh, nos 5 mil euros Não, eu quero 5 mil euros Eu, eu preciso de 5 mil euros, eu quero 5
0: mil Não vinha Deixa-me te explicar Se disseres eu preciso... Eu quero que estás a vibrar na escassez. Eu preciso. É falta de alguma coisa. Certo? Se tu me disseres assim, estou a trabalhar para isto e eu sei que vou garantir estes 5 mil euros, eu sei que já são meus. Tu aí já estás numa vibração de equivalência energética em relação a esse dinheiro. Portanto, não tens dificuldade. O problema é que se tu dizes que o dinheiro não é importante para ti, mas ao mesmo tempo queres atraí-lo, a tua mente vai-te sabotar e vai-te dizer assim Opá, se não é importante, então eu não vou estar preocupado com aquilo. Por mais que tu mentalizes, por mais que tu te foques, vais ter muita resistência em conseguir criar as circunstâncias para esse dinheiro vir então até então a ti. estou no bom caminho.
1: Foco-me na coisa que quero.
0: Exatamente. E ela vai... Exatamente, Zé. É, é, é uma, uma forma muito fácil de conseguir contornar este problema do dinheiro. Mas...
1: O dinheiro é importante. Não, não, não,
0: não espera, espera. É. Mas, mas... Isso é em relação a alguma coisa que tu queiras, tipo um sonho. Mas no dia-a-dia -dia já não é assim. Porquê? Porque no dia-a-dia chega-te a conta de eletricidade para pagar e vem um montante em dinheiro. Tu não imaginas eu vejo a conta já paga. É muito difícil isso. Como é que tu consegues ver a conta já paga? Não há nada, aqui é um papel que diz escrito pago. Tu aí tens de focar realmente em... Olha, dou-te aqui uma alternativa que eu utilizo muitas vezes. Vou botar outra em vez de eu me focar tipo, eu quero faturar X por mês eu foco-me, por exemplo, eu quero ter mais X alunos por mês eu quero ter mais não sei quantos leitores por mês eu quero poder impactar mais não sei quantas vidas por mês, porque eu sei como consequência dessa minha meta que é uma coisa que eu consigo vislumbrar e ver muito bem, vem uma compensação financeira e às vezes até mais do que aquilo que eu preciso certo? portanto, eu estou focado em dar para depois receber então, Através de um livro eu estou a dar conhecimento à pessoa, através de um curso eu estou a ensinar a pessoa, estou a dar alguma coisa, através de uma palestra, através de um podcast, por exemplo, nós estamos a dar algum valor. E inevitavelmente, e é assim que o universo funciona, esse valor que nós estamos a mandar lá para fora vem para nós. Pode não ser, por exemplo, no caso do no caso podcast, que é gratuito, não há uma compensação direta. Pode, podem surgir alunos novos no curso utilizando o código que 20 com 20% de desconto, é uma das hipóteses. Podem pessoas ficar interessadas naquilo que nós estamos a falar e comprar um livro de segredos, um casamento de sucesso. Pois isso Percebes, é, Há muitas maneiras. Mas, mais uma vez, eu tenho muito mais facilidade também em fazer dessa maneira. Mesmo que eu saiba que é uma, uma maneira indireta, é um workaround. Porquê? Porque, no fundo, eu quero poder investir naquilo, quero poder comprar aquilo.
1: Tens, eu, eu tens... estou a
0: utilizar aqui um mecanismo para tipo, ok, se eu, se eu tiver mais 10 alunos, eu sei que no mínimo vou ter X, porque os cursos não têm todos o mesmo preço, certo? Que certo. no
1: fundo depois me vão dar os recursos que eu preciso para comprar aquilo. Pronto, Entendes? ok. Então, eu vou manter aquilo que eu disse. Para mim o dinheiro não é importante. Uhum. Eu comecei por dizer que não era muito, não era muito importante. Uhum. Mas a verdade é que para mim o dinheiro uhum. não é importante. Mas… Prioritário. Não é prioritário, quer dizer, o dinheiro é importante. Então é importante. Não, é importante, claro que é importante, mas não é… não é no que eu penso… Não é prioritário, não… É prioritário, tem a ver com prioridade. Ok, mas pronto, está bem, eu não penso em dinheiro. Mas de qualquer das maneiras, desde que me conheces e são 17 anos… Hum. Os momentos que passámos todos eles sem exceção, sem exceção alguma, que passámos 19 anos, não é? 19 anos?
0: 19 anos. Acho isso muito tempo mas tem. <risos> Mas é 19 então, 19 Então se anos. nós começamos o relacionamento em 2005, é. estamos em 2024, vamos fazer 20
1: um, <risos> Passa a Rafa,
0: Então não ainda passa? vamos
1: fazer as bodas de, de prato Se Deus quiser Pronto. Uh, E... De todas as vezes, e tu sabes perfeitamente que é verdade, que estivemos apertados de alguma, das man de alguma maneira, todas elas, eu disse sempre, não te preocupes com isso porque, está resolvido. ele vai aparecer. Ai, mas é muito dinheiro, mas é isto, mas é aquilo. Ele vai aparecer. Apareceu ou não apareceu sempre? Sim. Sempre. Em relação a tudo na nossa vida. Tudo, sempre. E o dinheiro não é importante para mim mas ele nunca me faltou
0: Zé, mais uma vez o explica dinheiro... isso Explico, é o que eu te estava a dizer há um bocado porque o teu foco está na resolução do problema tu já te consegues imaginar numa situação em que aquilo já não existe já, problema, já, não, já não, existe,
1: existe. não existe, o problema não mas existe mas
0: o dinheiro foi o meio para resolver o problema ok, mas a única coisa que aconteceu foi aparecerem as pessoas e as circunstâncias certas na tua vida para que o dinheiro fluísse para que depois fosse solucionada a questão Zé, lembras-te a última grande mas é ótimo é ótimo, mas o dinheiro continua a ter relevância. Também, eu Porque sei. sem esse dinheiro não resolves o problema. Agora, para ti foi mais fácil acreditar numa, numa realidade onde aquilo já não existia como problema, onde o problema já tinha sido solucionado, mas tu sabias que o dinheiro era fundamental para a solução desse problema. A última grande manifestação que a gente teve, não foi a última, vá. Não, tivemos várias. Uma grande que tivemos no Brasil, certo? Que foi em 2013. Já contei esta história, não, não vou estar aqui a repetir sempre a mesma coisa. Havia um, uma necessidade, um montante bastante avultado para eu fazer a transição de carreira, para pagar uma conta de impostos. Poxa, Portanto, havia uma série de coisas que nós precisávamos na altura. Um evento que tinha surgido, formação de coaching, tudo isso. Claro, que não... eram precisos
1: uns milhares. Uns
0: milhares. E eu já estava há seis meses sem trabalhar. Exato. De onde é que ele vem Veio. Do nada... Do um, nada ele veio. Há uma pessoa que me liga que eu já não falava há três anos. Exatamente. Eu nem me lembrava da pessoa. Mas e veio, veio e o dinheiro veio. Mas veio. Até então, tá veio a mais. Veio a mais, deu-me para pagar as minhas formações todas até há dois anos atrás, é, que foi a última coisa. Tá até
1: veio eu fiz. a mais. Percebes? E eu, se calhar, é essa sensação que eu tenho, esse conforto, uhum. que sempre tive. Eu sempre tive esse conforto. Conforto ou certeza? Uh, um descanso. É fé, Zé. Não Isto sei se é fé, é fé. É, é, eu estou descansada.
0: Porque tu acreditas que aquilo já está solucionado. Está
1: absolutamente resolvido.
0: É fé. Tu acreditas naquilo que ainda não existe. Mas já. <risos> na tua cabeça já existe. Já, na minha Mas cabeça mundo, já está
1: resolvido. no mundo dito real não existe. E quando eu te digo assim, oh, esquece, -se, isso já está resolvido, já está, oh. Aliás, tu agora. E tu às vezes ficas assim a olhar para mim, quando dinheiro aparece, ficas assim a olhar para mim, tipo.
0: Ok, pronto, está bem. Sabes agora essa tua expressão facial e a forma como, como disseste, me disseste, lembram-me rigorosamente o que tu me disseste em 2007. Quando nós estávamos a caminhar no Castelo do Queijo, hum. depois de jantar, uh, num domingo. Que eu te disse. Que era, é. o, era o último dia do Portugal Fashion, e que eu disseste é o seguinte. Oh pá, como eu gostava, portanto só para vos dar aqui um enquadramento nós tínhamos ido às sexta-feira e sábado ver os desfiles no sábado houve um desfile às 10 da noite que era da Fátima Lopes, uma criadora muito conhecida aqui em Portugal e, e nós não tivemos lugar no, no, no espaço, estava cheio e viemos cá para fora, e eu comecei a viajar na maionese, portanto a fazer filmes na minha cabeça como é que seria se fosse o meu desfile e fiquei ali a remoer naquela ideia como é que seria a roupa, como é que seria e criei dentro de mim esse desejo muito forte e no dia seguinte nós íamos a caminhar na, depois de jantar, nós morámos em Matosinhos ali na zona do, do Castelo Queijo na Foz e passámos por uma paragem de autocarro que eu tinha a publicidade Portugal né? Fashion e eu disse a Zé, como eu gostava de ter a minha marca e de poder fazer o meu desfile aqui no Portugal Fashion e tu disseste-me exatamente com a mesma expressão vai ser mais cedo que o que tu imaginas e foi, e foi foi logo passado seis meses e foi uma série de coisas que aconteceram é verdade. aparentemente impossíveis aconteceram todas para que eu conseguisse ter aquilo que tinha, quer dizer, eu nem tinha marca sequer na altura, não. quando eu disse isso eu não tinha marca, veio-me o convite para abrir uma marca, aparece-me portanto tive total liberdade criativa aparece uma pessoa tu que estava tu ainda não
1: estavas a trabalhar, tu ainda estavas a trabalhar na loja só tu não estavas na Max Steel
0: não, a Max Steel foi o convite para a marca, Zé. mas foi depois foi depois, foi, tu... foi logo passado uma semana Portanto eu ainda estava a trabalhar na Ferraz Ainda estava a trabalhar Não sei se estava a fazer na altura a formação nas lojas Ou se estava na, na, na fábrica Mas estava a trabalhar na Ferraz E depois entretanto Não, esse. mas
1: isso foi tudo assim Tal, 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 tal
0: Pomba No desfile E depois é aquela velha história De começar a acreditar na coisa É, eu lembro a,
1: a vela, a vela, a vela Eu
0: lembro-me que todos os dias Ia na viagem para Barcelos E que ia a fazer o filme na minha cabeça claro. Eu punho a música Aliás, eu vou-te dizer uma coisa Que acho que nunca partilhei contigo escolheste estas músicas a primeira música do meu primeiro desfile eu, ouvi, eu, estava, eu gostava muito daquele grupo na altura, nem me lembro exatamente qual era o artista, era um produtor qualquer de música eletrónica uh, Bucachá pronto comecei a ouvir e houve uma música que me chamou a atenção e eu ouvia várias vezes a mesma música não me perguntes porquê que eu ouvi essa música eu mexia comigo e foi a música do primeiro desfile Portanto, sem querer, eu já estava a querer aqui o cenário na minha cabeça. E quando foi a seleção da música, para mim saiu-me natural, não, não me lembrei disso. Tipo, há uns meses atrás eu fazia os filmes, não, não me lembrei disso. Foi natural, tipo, eu gostava de ouvir na altura, achei que fazia sentido, que tinha a ver com a marca e, e portanto, e, e tudo aconteceu. Mas é curioso realmente que nós, nós sempre tivemos esse.
1: Eu acho que nós tivemos. Eu, eu, pelo menos. Uh, uh, eu não me foco no problema. Nem me foco na, na preocupação, nem me foco na dificuldade. Nunca. E hum. eu foco como é que já está resolvido. Hum. Como? Não sei, mas já está. Acabou. Já está. Não, já está. Na minha cabeça aquilo já está resolvido, Luís. Não não dá, não dá para não estar, não tem como. Isso é, uma, é o que eu chamo na inabalável. Pronto. E está. E depois está. Acaba por estar
0: Sabes que, que, que há uma coisa curiosa que é quando um acredita e quando o outro não acredita. Nós já tivemos situações em que eu ou tu acreditávamos numa coisa, o outro não acreditava e por mais que as coisas acontecessem, ou seja, que fossem evoluindo para que aquilo acontecesse, havia sempre ali qualquer coisa que parece que era um engasgo, uma pedra no sapato, até que o outro passa a acreditar Poxa. e de repente num espaço de dias...
1: Mas eu acontece. acho que tu ganhaste muita, muita, muita confiança nesse aspecto.
0: Ou seja, tu não eras assim, mas. mas eu, eu, não, eu não era assim de uma forma consistente. Ou seja, eu sempre tive, como tu sabes, e já ouviste várias histórias, não só contadas por mim, como pelos meus pais, etc. E amigos. Eu tive várias manifestações grandiosas na minha vida. Aliás, chamavam-me o miúdo dos impossíveis. A minha mãe dizia sempre: Ah, quer dizer, a minha mãe duvidava de tudo porque eu, na minha cabeça eu já estava a, fazer, a viver aquilo e a minha mãe dizia lá estás tu, com a cabeça na lua põe os pés no chão e tal e depois quando a coisa acontecia ai ah, eu sempre acreditei em ti eu lembro perfeitamente disso e claro, pronto, cada um tem a sua, a sua visão e, e tem os seus horizontes mas a minha mãe também era assim no fundo só que ela não conseguia ver de uma forma tão não é questão da fantasia eu vibrava com tanta intensidade a minha mãe não, a minha mãe recolhia-se fixava aquilo que queria na cabeça dela e não dizia nada a ninguém. E eu na altura por imaturidade, porque hoje já não o faço eu na altura partilhava com toda a gente, eu vou fazer eu vou acontecer e não sei o que, toda a gente dizia este rapaz é maluco. Certo? Até que depois eu fazia dizia assim afinal ela é que tem razão. Epá, como é que tu te conseguiste? Tens uma sorte, não tem nada a ver com sorte, como tu sabes, não é? Mas pronto, mas independentemente do que quer que seja aquilo que eu acho é que quando um está a tentar manifestar uma coisa mas o outro não acredita ou seja, não apoia energeticamente falando há também uma desarmonia.
1: Mas para isso, para isso há um, há uma dica. Ora diz. Quando um vê que o outro duvida muito de, de, da crença do, do, do outro, se eu vir que tu não acreditas muito naquilo que eu acredito, fico caladinha na minha e continuo eu a acreditar, mas sem falar no assunto, e ela acaba na mesma por acontecer.
0: Pronto, exatamente. Isso é uma ferramenta que tanto eu como tu utilizamos inúmeras vezes. Exatamente. Ou seja, quando sentimos que a outra parte não, não é poucas vezes. Pois.
1: Nós, nós... Sim,
0: mas quando sentimos, percebes? Por exemplo, há, há projetos meus agora, atuais. Ah, eu pois. nem sequer, eu nem sequer te digo nada, porque é uma coisa minha, tu não compreenderias jamais. Pois, exato. Certo? Exato. Portanto, são é uma coisa, é um foco meu. E eu tenho que fazer o meu filme, tenho que fazer a minha viagem. Pois, exato. No dia em que a coisa, que a coisa acontecer, tu vais, tu vais dizer assim: afinal, mas lá está. Porque acontece muito também, também isto no casal: o ver para crer E nós já sabemos que para que as coisas aconteçam é crer para ver, não é ver para crer Mas há situações em é que nós precisamos de provar o nosso parceiro. Pois é, que a
1: pessoa tem que, tem que pensar que tem que acreditar.
0: Ela não tem que pensar que tem que acreditar
1: Ela já tem que acreditar ah, Não, entre o ver para crer e o crer para ver uhum. Tem que pensar que não é assim Ela tem que acreditar E tem que imaginar-se No momento já viver aquilo Para aqui, para ali, para ali, para lá Como é, como não é
0: É o crer para ver Zé.
1: A coisa acaba por acontecer Não perguntem como, mas a coisa acaba por acontecer
0: Se querem saber como é que a coisa acontece Curso Sem Limites 20% de desconto, não se esqueçam tudo explicado detalhadamente Exatamente. acho que eu é eu, assim eu não, não, não querendo de alguma forma vangloriar, mas pelo feedback dos alunos é o melhor e mais completo curso de habilidade de atração e mais uma vez eu não precisei sequer de atualizar o curso porque o que está lá funciona sempre e vai funcionar sempre, é universal e, isso, e, e aliás tudo o que está no, no sem limites, tanto no livro como no curso, mas o curso vai para um nível completamente diferente um, é tudo aquilo que no fundo nos proporcionou chegarmos até onde nós estamos.
1: Sim,
0: a base dessa questão da fé e tudo isso, e acho que para casais até é um curso muito interessante porque os dois podem criar uma visão grandiosa. Ah,
1: se for feito o curso a dois, a dois
0: é, é, brutal. é brutal, porque aí há o alinhamento. É? Costuma-se dizer assim, isso é. Não se esqueçam de um, de um princípio muito importante que é o princípio do mastermind, foi introduzido já há muitos anos pelo Napoleon Hill. Não sei se foi em 27 ou 37, não tenho a certeza, porque eu não, sei, eu não me recordo qual foi o livro, não sei se foi o Pensa em Riqueza, se foi As Leis do Triunfo, não importa. Apresentámos o conceito de, do mastermind, o que é que é o mastermind? Eu tenho a minha mente, tu tens a tua, em teoria, quando nós estamos a falar, quantas mentes estão a falar? Em teoria. Em teoria? Em teoria estão a falar a minha e a tua? Duas. Duas. O conceito mastermind diz que quando duas ou mais pessoas estão reunidas, existe
1: um mais nascimento
0: uma. de mais uma, que pois. é a mente mestra, é, é, que é a reunião entre as duas. É
1: compreensível.
0: Então imaginem, se eu quero uma coisa, eu tenho uma força de 100 km por hora, e tu queres outra coisa que também tem força de 100 km por hora, se os dois acreditarmos, a coisa vai ter 300 km por hora de força. Exato. Portanto, em relação a tudo... E dou-vos também aqui uma dica, quando o vosso parceiro não acredita necessariamente numa, numa meta vossa, num sonho vosso, em primeiro lugar, ou fazem isto que a Zé acabou de dizer, portanto guardam para vocês, boquinha fechada.
1: Mas ou acreditam então, com força. Na, acreditam na, com na... força,
0: ou então conseguem argumentar o suficiente para que o
1: parceiro também entre a bordo. Percebes? Um exemplo muito bom é pô ouvir este podcast.
0: Por exemplo. Por exemplo. Não é? Eu, acho, eu acho, que que, acho que existem muitas, muitas maneiras Porque Nós
1: não estamos a falar de, de cor
0: Não, não estamos a falar de experiência Nós estamos a falar de nós, estamos a falar da realidade
1: da nossa vida Sim. Não é? É, isso é uma coisa que eu acho que no fundo sempre Portanto, me orgulhei muito Pois, é preciso que as pessoas tenham consciência disso Sabes Nós que... não estamos aqui a inventar nada Isto acontece connosco
0: Sabes que o facto de nós, nós eu falo sobre mim, mas no fundo também estás, estás incluída no, no, no barco eu ser a cobaia das minhas próprias coisas. Exato. Porque, quer dizer, eu digo, eu digo muitas vezes a Maria José e, e no início também foi muito difícil este tipo de postura ser aceite pelo casal. A minha, a minha meta, o meu foco, a minha abordagem sempre foi eu só posso falar daquilo que eu sei. Ah, mas há tanta gente que estudou isto e que fala e que não conhece, não sabe na prática e que ganha dinheiro com isso e tudo isso. Porquê é que tu vais entrar para essa abordagem? Porque eu sinto que não seria legítimo, nem verdadeiro da minha parte, eu falar de coisas que sei na teoria, mas que depois na prática não, não implemento. É o, é o princípio do professor universitário. Acaba o curso superior, faz uma pós-graduação e começa logo a dar aulas, mas nunca esteve no mercado de trabalho ou seja, no mercado ativo vamos imaginar um professor de arquitetura mas que nunca foi arquiteto tem apenas o canudo, certo? o mundo real é que nos traz a sabedoria, é a experiência a pois prática é que nos traz a sabedoria então, há muita gente que tem conhecimento, mas jamais pode transmitir sabedoria e foi uma das coisas sempre que eu me orgulhei e eu acho que as pessoas também conseguem perceber isso que há uma transparência na, na, na minha comunicação, porque eu falo com conhecimento de causas, é? e tudo aquilo que nós estamos a partilhar no podcast desde o primeiro episódio é tudo com conhecimento de causa nós vivemos aquilo que partilhamos com vocês Exato. É, e isto é. mostra também uma coisa que partilhei eu não sei se foi ontem, se foi anteontem nas redes sociais foi um enxerto de, um, de um vídeo que era a questão em relação à autenticidade para tu seres fiel a ti mesmo e no casal também é fundamental que isso aconteça a pessoa ter a sua própria identidade no, no próprio relacionamento e não ter que mudar por causa do outro e muitas vezes o dinheiro faz com que as pessoas se transformem. Se estamos a falar de dinheiro e vai envolver um bocadinho, um bocadinho de dinheiro, as pessoas muitas vezes transformam se transformam-se. Tornam-se coisas que elas não são. Mais uma vez, mais cedo ou mais tarde, aquilo deixa de ser sustentável e vai haver conflito. Portanto, falta de educação financeira, portanto falta de gestão financeira, falta do pé de meia, não ter um controlo das compras. O que é que acontece quando existe um comprador compulsivo dentro do casal?
1: Vai, vai dar cabo de, das finanças <risos> é um caos
0: eu, eu muitas vezes vejo que isso não é logo imediato vejo no início, por exemplo, que o parceiro até diz assim oh pá, se, elas, se ela ou ele estiver feliz, deixa-o andar pá, desde que estejamos bem equilibrados está tudo bem mas mais cedo ou mais tarde, especialmente quando é o que ganha menos que tem esse tipo de compulsão mas cedo eu mais tarde vai-se começar a ouvir aquela coisa do mandar na cara. Deitar à cara.
1: Pois, certo? eu ia-te fazer, ia, -te, ia, -te, ia exatamente fazer-te uma pergunta. Qual é o conselho que tu dás quando o casal se tem problemas diários, ou uhum. quase diários, uhum. porque a mulher ganha mais que, ela, que o homem.
0: Mas o que é que origina esse problema?
1: O problema origina porque a mulher ganha mais que o homem. Ou seja, está a falar com uma questão de orgulho? Uma questão de machismo? Uh, sim, mas pode, 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 pode vir, a vir, a vir, a vir de qualquer forma. Pode vir, a, pode vir a falar no assunto, não é? Hum. Mas normalmente não vem. Porque Portanto, o homem sente-se sente -se inferior. inferior mas, mas não quer mostrar. Ok, já, Entendeste? Percebi, já percebi. Portanto, ele quer, quer mostrar que quem manda é eu. Uhum. Ela ganha mais, não interessa. Mas quem manda é ele, ele é o homem da casa.
0: É assim, isso, isso mostra evidentemente aqui uma falta interior muito grande da autoestima, uma falta de humildade muito grande e até alguma ingratidão, porque se me dizes que a, a mulher, neste caso, ganha mais do que ele possivelmente é uma coisa que já acontece há muito tempo claro não é? e se ele pôde usufruir desse teórico poder ao longo do tempo foi porque ela o proporcionou ou porque ela contribuiu mais ativamente nisso então eu acho que é assim e eu vou utilizar aqui uma expressão muito rude, mas que eu acho que, que, que senta com nenhuma luva, é cuspir no prato onde comeu ou cuspir no prato que come ou seja, na prática a pessoa está a desvalorizar o que ela ganha que é muito superior ao dele quando na verdade é só porque isso acontece que ele pode ter a vida que tem portanto sabes que é uma falta de humildade tremenda e essa pessoa com certeza na parte interior tem um complexo de inferioridade gigante e precisa trabalhá-lo, terapia é o que eu digo a
1: essa pessoa porque ao contrário já não, o problema já não é já não é problema
0: é essa a parte, Zé, que a mim sempre me confundo muito mais. Mas não é. Mas, mas tem, tem um motivo, isso, tem um motivo, que tem a ver até com uma parte cultural, não é só cultural, é ter em termos de evolução mesmo. Quando o homem
1: ganha mais que a mulher.
0: Mais uma vez, eu não estou a querer ser machista, estou apenas a dar aqui uma perspectiva daquilo que foi a evolução da humanidade. A mulher é que é responsável pela continuidade da espécie. Sem a mulher nós não continuamos, o ser humano acaba. Se a mulher não, não, não der origem a novos, no, novas vidas, acabou. Portanto, a mulher sempre teve um papel de criadora e educadora. Já falamos várias sobre, vezes sobre isso. E no passado a mulher nem tinha uma atividade profissional, Exatamente. certo? Era a gestora da casa, era quem cuidava dos filhos, a, a progenitora, portanto, era a pessoa que estava ali a produzir vida, ok? E era a obrigação do homem poder sustentar Aquele, aquele ciclo familiar, portanto, aquela aquela nova nova vida, não é? Vida através de uma família, não é? Por isso é que antigamente tínhamos 10 filhos, 12 filhos, etc. E curiosamente, numa altura de, de precariedade e de escassez, dava para 12 filhos. Hoje em dia, um casal tem um e diz, ai, 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 que a vida está toda má. Para tu vês aqui a perspectiva. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, como isto foi uma coisa uma coisa padronizada portanto a mulher nunca foi emancipada vamos dizer assim, embora já também, já, já, já falamos sobre isto, o homem supostamente é que trabalhava e que tinha obrigação de ter sustento na mesa todos os dias para vestuário dos filhos etc mas quem mandava era ela quem geria o dinheiro era ela quem dizia o que, é que era para quê era ela, o homem só, só tinha uma responsabilidade, trabalhar
1: e ter um salário. Tipo. Tiveste algum exemplo desses na família? É que eu tive.
0: Tive, uh, por exemplo, os meus avós. Uh, olha, uh, eu, 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 acho, eu acho que as minhas duas avós trabalharam. A minha avó materna, eu acho que não trabalhou durante muito tempo. Eu não sei se foi por um problema de saúde ou não, mas eventualmente o meu avô é que foi a, a, a pessoa que esteve ativa. Inclusive é na fase em que a minha mãe tirou o curso superior, a minha tia tirou o curso superior, o meu avô fazia muitas horas extras para poder pagar a formação às filhas uh, e a minha avó nessa altura não trabalhava eu acho que teve a ver com qualquer problema de saúde mas o meu avô tinha um bocadinho o tal avô herói que eu falo tinha muito essa noção eu quero poder proporcionar às minhas filhas uma vida que eu não tive, nomeadamente formação superior, e para ele foi das coisas que mais orgulho, ele tinha um orgulho do. Mas quem
1: é que mandava em casa?
0: Mandava ela A tua a avó? avó? Sim 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 ah. um... Não, não, nunca acompanhei, embora passasse muito mais tempo com eles com os avós paternos, nunca acompanhei muito a falar sobre finanças mas sabia uma coisa, eles sabiam fazer contas não sei, mais uma vez, não sei quem é que fazia as contas até porque o meu avô era uma pessoa que também dava muito percebes, era muito desligada essa parte do dinheiro um, mas no entanto já depois com os seus 65 usaram muito bem a vida fizeram muitas viagens internacionais eu acho que a viagem que eles fizeram ao Brasil foi de um mês sempre a viajar o país todo percebes? portanto eles puderam gozar do fruto do trabalho mas o papel da minha avó era gerir, portanto neste caso cuidar das no, na
1: minha família também foi, foi era a minha avó e, e a minha mãe porque a minha mãe estava em casa uhum. quatro filhos e portanto também era ela que geria tudo e tu, por
0: exemplo, agora fazendo uma reflexão sobre aquilo que, que foi a gestão da tua mãe, uma vez que acompanhaste isso de perto, achas que a gestão foi bem feita? Foi mal feita? O que...
1: Não, acho que foi, acho que acho que foi assim um, eu fui criada com os dois avós e pais uhum. não, é? uh, não foi 50-50 mas foi andava cá e lá, não é? Uhum. Um, na parte da minha avó havia mais abundância porque a minha avó, o meu avô trabalhava, trabalhava bastante e ganhava muito bem, mas a minha avó também trabalhava, que a minha avó tinha, tinha hóspedes em casa.
0: Ok, portanto fazia tinha um lugar
1: E tinha a escola, o magistério, na altura era magistério primário em frente à casa de maneira que aquilo era um berço de a ver se se arranjavam quartos. Uhum. Pessoas que vinham das aldeias, não é? E, portanto, a minha avó tinha sempre quartos alugados o ano todo. Portanto, havia mais abundância uhum. na minha avó. Muito mais. Uhum. O meu pai, não. Era o meu pai só que ganhava. E uh, eram éramos quatro filhos, embora eu depois tivesse muito com os meus avós. Uhum. Não por vontade dos meus pais. Mas por, por vontade da minha avó. minha avó. Imposição. Imposição. Pois. Como diz a minha mãe. Para quem é que será que saíste? <risos> ah, exatamente. Imposição. Mas, mas quem mandava realmente eram as mulheres. Agora, a, a minha avó, tanto uns como os outros, eram pessoas… Hum, não eram perdulários, percebes? Eram pessoas que tinham o seu milheiro. Um, um Tanto uns como os outros, mas na minha avó havia outro tipo de alimentação, por exemplo, que não havia na minha mãe, hum. entendes? Enquanto que na minha avó havia bife eh, de lombo, de, de vaca, hum. todas as semanas, se eu talho os para a semana toda, na minha mãe soubesse, bife não era de lombo, hum. entendeste? E bife não era muito comum, hum. pronto, eram coisas mais económicas. Era tudo muito bom, mas era mais económico, Com não é? e, e, portanto, o gerir… a minha mãe geria muito bem, porque só o meu pai ganhava e eles tinham um mealheiro, ah, no, nos meus avós eu não notava isso porque eles tinham um bom mealheiro, ainda compraram uma casa… E, portanto, era diferente, não é? Havia mais dinheiro. Mas, de qualquer maneira, eram as mulheres que mandavam. em comprar a casa.
0: Vou pedir a tua opinião. Nós, acho que já exteriorizamos essa nossa escolha. Aliás, nós, nós mais ou menos, já eu já passei por estas duas fases contigo, embora a primeira a primeira decisão não tenha sido minha. Ou seja, da questão de, de comprar um apartamento com hipoteca bancária e de não comprar e arrendar um, um casa. Ou seja, da habitação não ser... Teoricamente nossa Porque eu acho que as pessoas se enganam um bocadinho Em relação a isso Ah, é ah, o meu apartamento Não, o apartamento é do banco até eles o pagarem pois, Só ao exato. fim dos 30 anos é que exato. será deles um dia exato. Pronto Tu achas que neste momento Por muita gente ter uma hipoteca associada E a esta responsabilidade De parte a parte Porque o contrato normalmente é feito no nome do casal Não é? Portanto, independentemente de haver conflito ou não no casal e instabilidade no casal, os dois têm que cumprir com esse contrato. Exato. Achas que é isso que faz com que muita gente permaneça em, em, em relações uh, insatisfatórias, uh, infelizes, com agressões, com insultos e etc., precisamente porque há uma responsabilidade da dívida? Eu acho que tem peso. Acho que tem e peso. E o que é que aconteceria se fosse, por exemplo, um arrendamento?
1: Já não tinham, já não tinham esse problema
0: Eu dou-vos aqui uma dica Porque nós,
1: nós estamos contra isso também
0: Pronto, eu dou-vos aqui uma dica uh, E eu sei que isto não é, não é muito aceito não, é, não, não é socialmente. Compreensível. Uh, entendo a compreensível Entendo a vossa visão Porque eu também se calhar já a tive Pois, não é? exato Mas eu de facto acho que a compra de casa a Própria se não for com dinheiro total à vista... Se não for com dinheiro total à vista, é péssimo negócio. Isto porquê? Porque as pessoas vêm a casa como o seu maior investimento. E uma coisa só é investimento se te der dinheiro a ganhar. Se tu viveres dentro da casa, mas a casa não te trouxer dinheiro, por exemplo, no nosso caso, nós poderíamos até comprar uma casa, porquê? Porque eu como trabalho em casa, a casa dá-me dinheiro a ganhar, em teoria. Exato. Certo. Mas se vocês, só na venda da casa, 20 anos depois, é que vão ter algum tipo, tipo de lucro, então isso é um gasto, isso não é um, um investimento. Certo? E acho que, se me disserem assim, vou fazer aqui uma equação muito simples, que já me fizeram a mim também, e que eu fiquei, uau, nunca tinha pensado nisso, para vocês perceberem como é que faz sentido pedir uma hipoteca ao banco, ou seja, pedir dinheiro emprestado ao banco, para a compra de habitação própria, Vamos imaginar aqui, quando, vou tentar fazer contas redondas, não são valores reais, porque já sei que depois dizes. onde é que já se a casa claro, por esse valor? Claro, é só claro, um exemplo. Claro. Vamos imaginar que vocês compram um apartamento de 100 mil euros, vamos imaginar, e que a vossa prestação ao banco que é de 500. E que neste momento, uma vez que o, o, o valor dos arrendamentos está alto, vamos imaginar que esse apartamento de 100 mil euros vocês conseguem arrendar por mil. Ok? O que é que isto significa na prática? Atenção, eu não estou a incluir impostos, não estou a incluir nada disso. IRS mais-valia, não estou a incluir nada disso. Aliás, mais-valias não, não é mais-valia só no, no caso de venda. Portanto, recapitulando, apartamento de 100 mil euros, vocês estão a pagar 500 de prestação, mas conseguem tirar uma renda de 1000. Tirando os impostos, vamos arredondar, são 500 de lucro bruto. Depois ainda têm os impostos, ok? 500 de lucro bruto. Vamos imaginar que vocês conseguem os dois, um casal, por exemplo, arranjar um apartamento que seja mais longe de uma cidade principal, ou seja, nos arredores de uma cidade, ou no interior, por exemplo, por 400 euros. Uma coisa mais humilde, lá está, o viver abaixo das nossas possibilidades. Certo? Se vocês estão a ter mil de rendimento, conseguem pagar a prestação de 500 ao banco, ainda vos sobram uns 500 brutos, e a vossa renda é de 400, significa que o apartamento está-se a pagar ele mesmo, com dinheiro que não é vosso, certo? O imóvel está a valorizar e vocês ainda conseguem pagar a vossa, o vosso custo fixo de vida.
1: Mas as pessoas não entendem
0: isso. Isso é que é um investimento. Isso é que é utilizar o dinheiro da banca Exatamente. para conseguir criar património, uma coisa que vocês não estão a usar, será sempre para investir, ou seja, para vocês ganharem dinheiro com aquilo, certo? E vamos imaginar que vocês, ao fim de 10 anos tenho um apartamento pago para ser um bom investimento, eu já fiz cálculos com, com pessoas da área é bom investimento quando o apartamento se paga a si mesmo ao fim de 12 certo? A maior parte das hipotecas são todas de 30 a 40 anos, pois. certo? Portanto, se estiver pago a partir de 12 eu revendo nessa altura e para não pagar mais valias eu invisto reinvisto novamente não, não, não. ou no mais caro ou então dois mais baratos certo? E depois aí é que eu vou criando património ou seja, criar fontes de rendimento passivo em que eu não preciso de trabalhar ativamente para que aquele retorno me venha, não é? Aí sim, faz sentido. E nós muitas vezes, é, acho que as pessoas, por esta questão de quererem aparentar uma coisa que não são, eu lembro-me na altura, eu não sei se foi anos 90, não tenho a certeza disso, deve ter sido anos, anos 90 porque eu, na altura também pesquisei isto para mim, havia o crédito o crédito bonificado jovem, sim, o crédito, sim. até aos 30 anos só pagava juros, uma coisa assim do género mesmo eu quase caí no erro de comprar, na altura, eh, o que estava em moda era as moradias, as minadas a partir de 160 mil arranjavas uma moradia de comprar uma moradia, mais uma vez sem nenhuma estabilidade eh, em termos de salário certo? mas apenas para querer mostrar alguma coisa, eu tinha imensos casais amigos na altura, no meu relacionamento antigo tinha casais amigos que era uma vida de esforço louco apenas para ter uma moradia com determinados acabamentos, a pagar prestações altíssimas, apenas para que não fossem vistos como um coitado, ou como coitados. Curiosamente, as pessoas que viviam para as aparências, sempre pessoas com muitos conflitos, muita instabilidade, aliás, divórcios, no meio do caminho, e todos aqueles que eram mais low profile, ou seja, que não, não ostentavam nenhuma vida simples, recebendo, atenção, esta comparação que eu te estou a dizer são pessoas a receber mesmo salários, o casal o, o rendimento, aliás até digo do contrário, o rendimento da pessoa que eu te estou a fazer a comparação era só ele, e ela é que trabalhava com o marido do, do, do outro casal que estava a falar eram os dois uh, colaboradores da mesma empresa, portanto ganhavam o mesmo o que tinha a casa mais humilde arrendada conseguiu comprar uma casa no interior acho que era em Mirandela, curiosamente em Mirandela fez para turismo de habitação tinha uma vida super tranquila inteligente só trocava de carro tipo de 10 em 10 anos e ele era de Golf Volkswagen Golf portanto sempre foi Golf e sempre, sempre que trocava era sempre Golf os outros não os outros de 2 em 2 3 em 3 anos estavam a comprar carro novo certo? mais uma vez falta de planeamento tudo o que nós precisamos para termos estabilidade na vida há dois é preciso planeamento ok
1: Bom, agora vou-te fazer outra pergunta ora com
0: certeza vai lá <risos>
1: Porquê é que tu, tu e eu somos apologistas de casas alugadas e não compradas?
0: Sim, em primeiro lugar, poderá haver a teoria que até o arrendamento é mais caro que pagar uma prestação. Eu não estou, nós não estamos, eu vou falar pelos dois porque já... já Podes falar pelos dois, pensamos o mesmo. Exatamente. Em primeiro lugar, eu não estou para pagar o montante que a gente paga no final em A+. mais. É um montante que eu não estou disposto a, a pagar. Prefiro usar o valor desse juro a meu favor, mas como rendimento, como capitalização daquilo que eu tenho. Segundo lugar, e eu sei que as pessoas me dizem: Ah, mas se eu não gostar de viver aqui, eu vendo o um apartamento. Não é assim tão fácil como vocês pensam, meter um apartamento quando vocês precisam. Não um querem. É. No caso de um arrendamento, são três meses. Exatamente. Então tenho que dar um aviso, um aviso de 90 dias ao senhor e eu quero sair. Certo? Segundo lugar, há aqui outra coisa que as pessoas não se, não se lembram. Escapa-lhes. Eu não tenho que pagar IMI, pois é. que é um imposto altíssimo. Eu não tenho que pagar seguro. Mesmo que o apartamento seja hipotecado, todos os custos inerentes a essa hipoteca são do, 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 do senhorio. O condomínio, na prática, o arrendamento, mesmo que seja, em teoria, mais Arranjos caro... na casa. Exatamente, a manutenção Exatamente. e etc. Aliás, ainda hoje estivemos a tratar disso Exatamente. com o senhorio. Portanto, só, só para vocês perceberem, é aquela velha história que nós temos exatamente a mesma coisa com o carro. Com o carro. Nós temos um carro em sistema de renting. É caro? É. Com a mesma prestação que estamos a pagar neste momento, teremos um carro de gama média alta ou alta? Teríamos. O carro que nós temos neste momento, que é um Seat Leon, no Brasil não existe, é como se fosse Volkswagen, é do grupo Volkswagen. Um, portanto, é o equivalente ao Golf no, no Brasil. Nós temos esse carro. Veio para a nossa mão 0 km em 2022 ou 2021? Foi, foi em janeiro, acho que foi 2022. Não, foi. foi. 2022. Sim, quando nós viemos para esta eu... casa ainda tínhamos outro carro. Portanto, um carro que veio para as nossas mãos 0 km é uma prestação alta? É. Com essa mesma prestação, tínhamos um Mercedes? Tínhamos. Ou um Audi? Tínhamos. Só que eu não pago seguro, não pago mudança de pneus, não pago Como revisões, foi? não pago nada. É aquele valor fixo. É gasolina, óbvio. Tem e mais que nada. E mais nada.
1: Mais nada.
0: Fazendo as contas, e foram contas muito bem feitas. Foram, sim, senhora. Muito bem feitas no papel. Nos
1: fez decidir.
0: Nós dissemos, eu prefiro baixar o ego. Exatamente. Não me importa que, tenham, que não tenha um carro topo Até de gama. Até porque
1: o carro não nos dá nada a ganhar. N
0: exatamente. Neste momento, o carro é um gasto, não é um não investimento.
1: um gasto, não é um investimento.
0: Se eu fosse vendedor e andasse com o carro na rua do chão. Ou em é palestras? Dias, Sim, quando entrar as palestras possivelmente até muda de figura a, a equação vai mudar Exato. Porquê? porque a minha deslocação vai é trabalho. trazer um rendimento é okay? trabalho. É investimento. Mas, neste, mas neste momento não faz qualquer sentido mas são estas decisões que têm que ser tomadas a dois que são fundamentais nós pensarmos nestas partes eu acho que eu e tu, Zé, temos uma coisa que eu acho que é a nossa mais-valia que é, nós não estamos preocupados com o que os outros vão pensar das nossas decisões não.
1: minimamente olha eu nunca me preocupei e muito menos agora
0: eu acho que nós é que sabemos da nossa o que, vida aquilo que queremos se estamos bem assim, se os outros compreendem ou não o problema é deles, nós é que temos que viver quatro, quatro, dentro das quatro paredes não, e ter a nossa vida a andar para a frente exatamente. e depois também ninguém, ninguém é forçado a ter a nossa própria visão pois não, e muita gente não dá. diz assim, eu prefiro ter uma casa alugada, ainda que a gente tenha uma casa só não é neste país pois. Não é? Um, eu prefiro ter esta casa alugada, ter um carro também alugado, não gosto do carro entrego o carro, vem outro não gosto da casa, aviso o senhorio e encontro outra casa óbvio que eu sei que vocês podem dizer pois, mas para o Luís é fácil, porque o Luís trabalha a partir da internet, pode morar para uma zona onde não existe a grande oferta de emprego e tudo isso, que não é problema para si então, hoje, tive, hoje ou ontem tive uma, uma pessoa nas redes sociais que me veio questionar onde é que era possível arranjar por 800 euros uma habitação para duas famílias que tivessem um filho cada uma portanto um T4 no, no mínimo e eu mostrei-lhe no Idealista, mandei-lhe um link e aparecia um pai em um 8 ou 10 apartamentos e depois a pessoa veio argumentar ah, mas isso tem regiões que não existe muita oferta de emprego certo? mas é, é tudo uma questão de perspectiva e tudo uma questão de escolha a carreira que eu tenho foi uma carreira que foi construída e foi escolhida e foi montada e desenhada conforme aquilo que são as, minhas, as nossas preferências. Eu digo nossas, minhas em primeiro lugar, nossas para te enquadrar também aqui numa equação de, de bem-estar do casal. Mas eu prefiro ter isso e depois ter os nossos investimentos, termos o nosso pé de meia. Podemos fazer as nossas coisas mais uma vez sem estarmos com grande preocupação. Isso para mim é liberdade, mas acima de qualquer outra coisa e voltando também ao princípio original de que o dinheiro para ti não é muito importante, todas essas nossas decisões são tomadas com base no dinheiro. Porquê? Porque quando nos sobra, nós temos liberdade para fazer outras coisas. É Exato. O ano passado, Zé, ao contrário daquilo que muita gente possa imaginar, nós o ano passado, eu acho que já também partilhamos isto. Já. Nós optamos por não fazer férias. Férias no sentido tradicional. Ir uma semana para aqui ou 15 dias para ali, não fizemos férias no sentido tradicional. Fizemos mini viagens ao longo do ano, e depois optamos por fazer o circuito de festivais de verão, de música. E quando eu e Maria José dissemos que vamos a um festival de verão, e a pessoa pensa, ai, ah, em que dia é que vocês vão? Vamos a todos. Portanto, aí não há dúvida. Quando nós dizemos vamos a um festival, é para ir a todos os dias. Ah, claro. É, é, é um, é um, é tipo, não, é, não, é, não era retiro o que eu queria dizer, é uma imersão. Começa no princípio e acaba no fim. Exato. Pronto. Mesmo que nós, às vezes, até tenhamos Na... artistas que não apreciamos, acabamos até por usufruir. Lembro-me de uma história, há duas edições de Marés Vivas, que havia uma banda que nós não conhecíamos lá nenhum, e ainda, era, ainda era no. Não antigo uma, uns, uns ingleses. Os.
1: Eu sei, eu sei, mas depois até gostamos.
0: Nós ficamos, foi
1: Encantados, não foi, foi?
0: Foi, foi Aliás, nunca, não, não, não tinha nenhuma nunca música de Nunca E nunca ouvimos Aqui falar Aqui em Portugal eu é acho que aquela... nunca, pronto E foi espetacular, a energia foi uma coisa Por acaso foi Brutal, pronto, mas isto tudo para vos dizer que Fazer o circuito de festivais Em comparação com as férias, possivelmente as férias eram muito mais baratas Do que o circuito de festivais eram Porque não é só os passos para os dias todos as viagens, as estadias, portanto, há uma série de circunstâncias: alimentação, tudo. tudo. Combustível, tudo. Certo? Uh, portagens. Portagens, tudo. Portanto, ficou muito mais caro fazer o circuito de festivais, mas foi uma decisão. Dos Os bilhetes. Mais. Os bilhetes. Caríssimos. O, uma decisão tomada a dois. Aos olhos das outras pessoas. Isso foi bem compreendido.
1: Não sei, mas, nem, nem, estou, não. nem estou para aí mas, mas não nem dizer ser assim, ser. olha
0: com esta idade vai andar agora aqui Ah festivais. sim, para
1: mim foi Sim, a de mim, mim, a, mim a, a, a mim disseram, o quê? Tu, até as minhas amigas da lenda Sim, e tudo. sim, sim O quê? Para festivais de música? Tu não estás bem da cabeça? Eu vou, para, eu vou porque gosto E porque me dá imenso prazer Enquanto puder e gostar eu vou sempre
0: Pronto, lá está tem que haver aqui uma... uma mas não fomos para o outro lado, quer dizer, nós... Isso, e
1: até podíamos ir. Poderíamos
0: ir, mas, mas fugia dentro optámos. do nosso plano. Exatamente. Portanto, não havendo uma estratégia financeira saindo do nosso plano, é porque nós não podemos... Zé, ainda ainda Eu não sei se foi esta semana se foi semana passada. Não tenho a certeza. Houve qualquer coisa que a gente está a fazer, a falar... -se. Não, já foi para aí o mês passado. Porque teve aquela situação da cozinha. Lembras-te que poderia ter acontecido nós tivemos aqui uma situação em que tivemos presta a fazer uma compra de um valor bastante avultado de uma coisa que nós queremos não precisamos tipo, para, para agora mas é uma coisa que nos vai trazer conforto ok? e é um valor bastante elevado porque ao comprar, comprar uma coisa em condições boa, pronto e vimos aquilo que queríamos aliás, aquele velho filme, olha, em relação àquilo que estamos a olhar neste momento, ou que pelo menos eu estou a olhar foi a mesma coisa, Exato. eu imaginei aquilo e aquilo veio e não foi necessariamente da forma como, como, pronto e nós poderíamos ter feito essa compra. Ainda bem que não fizemos por outros motivos, mas isso <risos> são outros 500. Mas porquê que não fizemos? Porque não está dentro do nosso plano para este ano 2024. Nós já tivemos imprevistos este ano 2024 e ou se tapa o buraco de um lado ou se criou outro buraco novo. Exatamente. Certo? Portanto, é preferível nós taparmos o buraco e voltarmos a corrigir aquilo que é o plano original do que estar a criar um segundo buraco e depois temos de tapar o primeiro derrapamos nas contas e temos que, que o, e depois aí é que entra o desespero, tem, tem que ganhar mais Espera, dinheiro. mas
1: nós também temos outra coisa que, não sei, que a maioria das pessoas não tem. Hum. A maioria, não sei bem se é a maioria, mas que é o, nós não compramos nada a prestações. Não. Temos dinheiro, compramos. Não temos dinheiro, não compramos. Exatamente, portanto é preciso que se note que nós compramos mesmo com, com dinheiro. Com plantado. Claro, para isto é assim, é preciso às vezes... Eu, eu continuo a dizer que eu não vejo dinheiro eu, eu, com cartão. Ou seja, nem rego, nem vejo dinheiro. E
0: sabes porquê? E é por isso que eu... Que eu... Faz, é assim, vamos ser muito sinceros. Quem faz a gestão do dinheiro e tem que estar preocupado com... Chega uma conta para pagar e não sei o que há para... Sou eu que faz essa gestão toda.
1: Mas também não fazes com dinheiro? É com cartões? Ou, ou, ou é, no computador? Não faço, com no...
0: faço com dinheiro, pode ser um dinheiro digital... Mas é dinheiro.
1: Não, está bem. Mas da mesma
0: eu... forma como o dinheiro, por exemplo, vamos imaginar, o dinheiro da venda de cursos e de livros. Também ninguém me vem pagar com uma nota na
1: mão. Lá está, é isso que eu estou a dizer. Mas é
0: dinheiro na mesma zona.
1: Eu, eu não digo
0: contrário Pode não ser dinheiro, dinheiro físico, mas é dinheiro.
1: Eu não sei, eu não, sei, não, não me imagino, por exemplo, andar com... Com 10 ou 20 ou 30 notas Assim, numa carteira mas vou, assim, vou -te dizer Não aqui uma consigo imaginar-me
0: Mas eu vou-te dizer uma coisa que eu acho que é importante Para as pessoas Acho que a grande parte Da dificuldade que muita gente Tem neste momento é precisamente Pela falta do dinheiro físico Talvez Porque assim, tudo tem energia Certo? O digital não tem energia É a tela de um computador ou de um tablet Que energia tem um número numa tela de um aplicativo do banco? Não tem energia. Lembras-te quando a gente espalhava notas nas gavetas? Lembras-te que nessa altura parece que o dinheiro parece que voava para nós? A, a nosso favor? recordas se dessa altura? Isto é uma, uma das Eu acho que nós vamos ter que começar outra vez a fazer isso.
1: Não, eu, 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 eu também sou apologista. Ao menos a vez eu vejo umas notas que já não vejo notas ai, nesse tempo. Às vezes a pessoa precisa de uma moeda de um euro para o
0: carrinho de compras, nem isso às vezes nem
1: tem mas eu acho
0: que isso é uma coisa que se deve, deve outra vez recuperar não estou devemos. a dizer que é para para, portanto, para a pessoa usar isso como transação mas eu dou-te dou outro exemplo lembras-te de uma garrafa de Coca-Cola atenção que nós não bebemos Coca-Cola uma garrafa de Coca-Cola que era um milheiro gigante que a gente tinha e tínhamos como hábito ou eu tinha como hábito quando trabalhava antes, foi na altura da marca, da criação da marca, não foi? Eu ainda trabalhava em Mercedes, Mercedes sim Sempre que eu chegava à casa com trocos, um, um euro um ou euro, dois tias, euros, metemos na moeda. E nós, quando nos casamos, não fizemos lua de mel. Portanto, a, a viagem tardia de lua de mel foi a viagem ao Brasil que depois nos fez apaixonar por aquilo e, e decidimos ir para lá, e etc. Isto em 2007. Mas antes de irmos para o Brasil, nós fizemos uma viagem. E essa, para nós, é que foi a viagem Cara, de lua, lua de mel oficial. É isso que eu ia dizer. Uma viagem a Punta, a Punta Cana, a República Dominicana. Duas semanas. Duas semanas. E duas semanas e foi ainda por cima com um upgrade Portanto num, num plano Ao ir, ir mesmo com tudo Essa viagem foi paga com O valor da, da garrafa de Coca-Cola
1: Quase, não, não chegou bem Mas foi quase Já viste?
0: Ou seja Sem te aperceberes, tu vais colocando ali Se fosse digital, Zé Garanto-te que o dinheiro não, não, não terias conseguido Juntar? Provavelmente não Porque é a facilidade que tu tens de passar Um cartão e eu, já foi Certo? Enquanto tu tiveres numerosinhos na conta, no saldo, está tudo bem. Quando tu tens o dinheiro físico, acho que existe mais responsabilidade em relação ao gasto. eu também
1: acho que sim. Há uma
0: senhora, não apanho sempre, mas quando eu vou às compras ao domingo de manhã muitas vezes a apanho. Que paguem dinheiro no, no supermercado. E muita gente fica assim a olhar tipo, esta mulher é doida, está ali a tirar notas às vezes compras 200 e tal euros. E ela muitas vezes é notas de 10 e de 20 Não sei se tem algum comércio pequeno Não, não importa Aliás, hoje, hoje em dia toda a gente é máquina para pagamento automático Não é necessariamente Antigamente é que era, certo? E houve uma, 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 uma senhora da caixa Que também deve ser nova Que lhe perguntou porquê é não é mais fácil pagar por cartão? Até nem precisa, é só encostar Nem precisa de, percebes? E, e ela disse Não, porque eu assim controlo muito mais facilmente Aquilo que eu gasto pois. E é verdade Eu também acho que sim Sabes, sabes que antigamente havia aquela aquele hábito eu, Quase toda a gente teve um milheiro Pelo menos na minha geração, talvez na tua Um milheiro mas mesmo um porquinho um mielheiro. E ter por baixo sempre da tampa o valor que lá tem dentro A pessoa ia juntando, tipo, tem quase o suficiente para comprar aquilo Havia um estímulo, um compromisso Para tu estás focado até conseguir alcançar aquilo que tu querias Eu lembro-me disto na altura da música Estamos a falar entre os 12 e os 22 Sempre que eu queria comprar um prato para a bateria, uh, ou algum acessório, uh, houve um, eu acho que foi uma tarola, portanto, que aquela parte, tipo das fanfarras, sabes, uh, uh, um, um dos elementos, uh, que era caro, era um elemento caríssimo, na altura, não sei se, hoje no dinheiro de hoje seria pai 800 euros, não sei, mas eu queria mesmo aquilo, olhar todos os dias para, para o mealheiro, no meu caso acho que nem era um porquinho milheiro nessa altura, era uma lata era um milheiro um, mas em forma de lata e ver todos os dias e depois a outra coisa, não dava para abrir tinha que ser um abre latas mesmo percebes? então eu ia controlando cada moeda que eu deitava lá para dentro ou uma nota, nos aniversários e tudo era de lá para dentro e eu ia posto, pondo um valor embaixo, baixo um autocolante. chegar ao fim e dizer assim, já tenho o valor suficiente o prazer de abrir aquela lata tirar o dinheiro para fora, chegar à loja e dizer está aqui, eu queria tanto isto, está aqui Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Acho que se dava outro valor e havia mais compromisso. Mesmo em relação, por exemplo, à parte, à, mesmo à parte da gestão das compras, dos gastos mensais. E acho que muita coisa que acaba por trazer aqui desarmonia na, no, nos, nos relacionamentos de hoje é mais uma vez não haver uma gestão e um respeito também de parte a parte. Já reparaste que, por exemplo, fala-se muito na questão da poupança. Ah, e poupar para quê? Zé, vamos ser do mais picuinhas do mundo. Não é o nosso caso, mas vamos ser do mais picuinhas do mundo. Por exemplo, ter as luzes todas da casa acesas, sem necessidade. Por exemplo? Nós temos luzes de presença, aliás, um, um dos investimentos que fizemos neste apartamento foi Cato de Palestra. Portanto, o mais económico possível. Mas também não somos aquelas pessoas que gostam de ter a casa, tipo, para estádio de futebol. Pois não. Certo? Mas, temos sempre um, um ambiente muito tranquilo. Vocês podem não acreditar. E mais uma vez, isto não é um pensamento de escassez. É exatamente no oposto, porque as pessoas pensam muito que quando a gente poupa... Ah, porque a gente quando poupa está a pensar em, em ter, em, no que pode faltar. Não, é exatamente no que vai sobrar, no excesso. Pequenas decisões e pequenas ações que vocês podem ter no vosso dia-a-dia, -dia, como por exemplo, tenho quatro ou cinco serviços de streaming, a subscrição, mas vocês veem esses serviços todos? têm assinatura da Netflix, da Amazon Prime e da Disney, mas vocês usufruem daquilo que estão a pagar, ah, mas são só 7 horas por mês, certo? São 3 serviços de 7 por mês, já são 21 horas por mês. Ao fim de um ano já passas os 200. São essas pequenas continhas, quer por exemplo, no início eu não gostava nada, eu falava-lhe sobre isso lá estás tu por causa de 5 euros, <risos> Até que depois chegavas ao fim do ano e vias a diferença de um ano anterior para o ano corrente. E dizias assim, realmente tem todo o sentido. Porquê? Porque nos sobrava mais para os festivais, para ir para a praia e poder, por exemplo, ir para uma praia que não seja aqui, para poder cometer uma loucura, olha, adorei um casaco, adorei uma carteira, ou adorei uns sapatos, eu não sei o quê, e poderes comprar. São estas pequenas coisas. Não é porque nos faça falta mas é por uma questão de nós termos uma, uma, um rigor e uma disciplina financeira que nos permite depois dar os saltos. Entende? Há muita gente que não tem isso. Eu, não. eu acho que não haver uh, não haver um, uma coordenação e um, um equilíbrio entre o casal em relação a essas decisões é assim, também vamos a outra coisa. Vamos imaginar que nós temos uma conversa e que tomamos uma decisão. Certo. Essa decisão tem que ser cumprida pelos dois. Existem muitos conflitos que são originados precisamente porque a decisão é tomada, mas há uma parte que depois não cumpre. Então depois existe aquela coisa tipo, um está a fazer o sacrifício e o outro está-se a baldar. E o que está a fazer o sacrifício? Chega uma altura que diz assim, ah é? Ai, tu fazes isso? Não, não cumpres com aquilo que... Se... Então vou fazer pior do que o que tu estás a fazer. Descontrola outra vez. Qual foi assim o caso mais flagrante por causa de dinheiro... Como, vou utilizar a tua, a tua linguagem. Qual foi o barulho, <risos> não, não precisa ser da tua vida, qual foi o barulho que tu conheceste? Uma história qualquer que tu possas partilhar um, por causa de dinheiro? Assim, coisa mais portanto, a coisa mais escaganifolética, portanto, a coisa mais ridícula que tu tenhas visto acontecer de pessoas à tua volta por causa de dinheiro?
1: Por causa de dinheiro? Não sei, mas não
0: faço um, ideia. Uh, 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 eu vou dizer aqui o nome Peixeirada, portanto, o barraco para quem está no Brasil, público, por exemplo.
1: Não tenho memória sobre dinheiro. Uh, sobre dinheiro. O que tenha sido
0: originado por dinheiro.
1: Sim, é. é não, mas, mas eu não cheguei a presenciar. Mas que soubesse, por exemplo? Pronto, sim, de, 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 uma, de uma pessoa que adorava emprestar dinheiro, que o sentia prazer em emprestar dinheiro, e, e quase que oferecia dinheiro. Olha pá, tu não precisas disto, de dinheiro, não sei o que Passava uma semana ou duas, dava-lhe na cabeça, tinha que ir pedir o dinheiro, e, e ameaçava a pessoa que ia praticamente matar. É verdade
0: tal, é o que eu estou... A então, isso era uma pessoa que tinha muita necessidade
1: de exercer poder. Mas andava sempre a oferecer dinheiros. Sempre. Você não precisa de... Então você, você não quer, queria comprar aquela quinta, não sei de quê, não sei o que mais. Eu tenho dinheiro, homem, eu empresto. Não digo uma semana. Mas pronto. Um, um tempo. Um tempo. Eles combinavam fazer um acordo, não é? Uhum. Ele nem queria, nem queria documentos, não queria nada. Uhum. Percebes? Mas depois era... era, era Metia guarda, metia polícia, metia tudo Aquilo era de piorio Eu nunca presenciei hum. Mas isto era uma pessoa muito chegada a mim Percebes? Portanto, dou-te
0: aqui a minha perspectiva Isto é uma coisa horrível A pessoa tinha alguma abundância financeira? Certo? E
1: queria mostrar
0: Queria mostrar, mas também queria exercer o poder Tu deves-me alguma coisa, tu tens que baixar a cabeça perante mim <coughs> Certo? Isto é um bocado narcisismo isso é um, um perfil narcisista. Olha, eu se
1: precisasse de um no que Mas porque sabias? Porque sabia, claro. Porque sabia. Porque ele tanto era assim para pessoas de família como para pessoas de fora. Era tudo igual.
0: Uma, uma das coisas que também, felizmente, nós nunca precisamos, ou se precisamos foi uma vez, acho que eu até hoje, desde o início da nossa vida, nunca precisamos pedir dinheiro emprestado. Nem, nem empréstimo, bancos, de maneira nenhuma mas mesmo a pessoas de família ou qualquer coisa alguma, um adiantamento de algum dinheiro não, não faço ideia. Acho que houve uma vez qualquer. Mas eu acho que uma das coisas que mais, mais orgulho eu tenho é faça um desafio, faça uma necessidade, nós termos a capacidade para nos reinventarmos em primeiro lugar para acreditar que a coisa está solucionada. Aquilo que tu já Sem falado. Sem dúvida. Certo? Mas também estarmos sempre abertos a nos reinventarmos focados em soluções não focados no problema eu sei que conheço muitas pessoas que quando surge um desafio económico no casal, na família que o foco é 100% no problema eu tenho um caso de uma pessoa próxima um cliente que portanto tem uma dívida muito grande e a única forma que a pessoa tem de, 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 de alguma forma corrigir a dívida é endividando-se perante outros <risos> portanto não estamos a falar perante a banca certo? perante, perante uh, os bancos pede dinheiro à pessoa A e depois pede à pessoa B para pagar à pessoa A e, e, e o bolo vai continuando a aumentar e uma das coisas que eu, que eu digo a essa pessoa é você está a ficar na coisa errada você está a tentar tapar buracos abrindo outro buraco na, tentativa, na expectativa de que o buraco novo que seja mais fresquinho que seja mais fácil de tapar, não, não não é por aí, portanto a pessoa tem que parar mas uma, uma, uma das coisas que dentro da mentoria a pessoa fez e foi muito desafiador foi falar com os credores e dizer, eu não tenho como te pagar neste momento, mas assumo a responsabilidade de o, de o fazer, não posso é prometer datas. Ok? Não tenho como prometer datas, não tenho como te, como te dizer, daqui a um mês eu tenho o um dinheiro para te pagar, mas vou fazer os possíveis para conseguir os recursos para te ir pagando. O mais rápido possível eu quero quitar a dívida. Eu acho que só o facto de ter, ter havido aqui uma mudança do, do foco que já fez com que aparecessem oportunidades. Estás a perceber? Pois. E é assim, Zé, há muitas coisas, muitos problemas pequenos que podem ser solucionados com respeito um pelo outro, com companheirismo, porque numa altura que o casal está a passar por um desafio, tem que ser mais unidos que nunca, não é, não é começar com, com, com discussões. As
1: discussões não vão trazer nada. Mas é o que se vê.
0: Mas? As discussões, é a pessoa é assim, quando tens um problema, tu tens um trabalho que é arranjar a solução para ele. Certo. Quando tu discutes por causa do problema tens dois trabalhos, que é fazer as pazes, ou seja, resolver o problema e ainda o problema dentro de casa, que foi originado, e o problema de fora, aquele que já existia. eu acho que para que realmente a pessoa consiga prosperar na vida, enquanto vida em casal, os dois têm que estar muito unidos, têm que dar força um ao outro, nem sempre os dois vão estar para cima, há dias em que os dois vão estar para baixo e é preciso em todos muito com pés no chão sangue frio, respirar fundo e pensar que tudo tem solução na vida menos a morte tanto quanto eu saiba portanto pode ser uma questão de tempo demora mais tempo, demora menos tempo quebrar orgulhos, às vezes temos que baixar a bola ainda ouvi isto também no, no outro dia eu acho que também foi o Tiago Negro que disse isso muitas vezes a pessoa tem que baixar a bola
1: é assim, a pessoa tem, tem que ter sempre muita fé, muita esperança. Não vejo, por exemplo, o caso quando foi o acidente da minha filha. Uhum. Que eu naquele momento, a partir do momento que ela respirou, nunca mais tive a menor preocupação. Uhum. Nunca mais. Eu sabia que tu, tu, tudo ia ficar bem. Assim como ficou, felizmente. Uhum. Mas a, a pessoa tem que acreditar, tem que ver, tem que, tem que sentir... O, o, quando eu digo sentir é que eu nunca mais chorei
0: é, lá está, é uma certeza, tu já estás transportada para uma Entendes? realidade
1: nova eu nunca mais na vida eu, eu, quando via alguém a chorar à minha beira enervava-me aquilo tinha que sair
0: porque te tirava do alinhamento que tu já estavas.
1: completamente, mas porquê que este, este desgraçado está a chorar
0: é, vou-te dizer isto em termos de comportamento o que é que muda em ti, claro que no teu caso específico no caso de uma doença de outra pessoa não é bem assim que funciona mas de uma maneira geral, o funcionamento é. Imagina que tu já estás a viver mentalmente, tu já te consegues imaginar e ver, a sentir exatamente o que é viver aquela realidade que tu queres. Certo? A tua, o teu cérebro não consegue distinguir entre uma coisa que é real e uma coisa que é fictícia, que tu estás a imaginar. Por isso é que eu digo muitas vezes, o mentiroso não é mentiroso, porque ele acredita no que está a dizer. Pois é. Certo? Na lei da atração é isto, nós estamos a contar uma mentira
1: para os outros,
0: mas não Exato. é mentira, para nós é verdade aquilo. Não é verdade, pronto. Então, imagina, tu estás a informar ao teu cérebro, através do teu comportamento, da maneira como tu estás a pensar, a comunicar e a agir, que aquilo já é real. E o teu cérebro diz, opa, desculpa lá, eu estou com os olhos bem abertos e não vejo nada daquilo que, tu estás a, que me estás a informar. Então vai haver um desequilíbrio, porque tu, com a repetição, tu começas a fazer com que o teu cérebro acredite que realmente aquilo já existe. <risos> Exatamente,
1: uma mentiroso.
0: Exatamente. <risos> Como tu vais continuando a reforçar, e por isso é que as técnicas de alinhamento são tão importantes, para manter essa questão da vibração, ok? O que é que vai acontecer? Aí vai mudar outra vez a coisa de figura. Em vez de ser o teu cérebro a dizer-te assim, a fim, eu, o que me estás a dizer é falso, é ao contrário, é a realidade que eu estou a ver é falsa, porque eu já estou a agir de uma maneira diferente. Então vai haver um desequilíbrio entre aquilo que tu vês e aquilo que tu já estás a sentir, e o que é que tu vais fazer? O teu cérebro não é burro, o teu cérebro anda à procura sempre de atalhos. Tu vais começar a estar atento a coisas que te possam levar a conseguires criar a realidade para conseguires ver, sentir, escutar e, e tocar aquela realidade nova. Conseguiste compreender o que eu estou a, dizer, a chegar? Eu, eu consigo. Num primeiro momento, quando tu imaginas alguma coisa, a tua mente tem dificuldade em aceitar aquilo. Mas com a repetição e tu acreditando e desenvolvendo e estimulando como se fosse um músculo essa tal fé inabalável, Tu não tens dúvida nenhuma, aquilo já existe. Mas... É que já está conquistado. Mas, o... certo? O
1: que é então, mesmo? o teu
0: cérebro, como já interiorizou aquela ideia, o teu cérebro vai começar a dizer: Espera lá, se eu digo que estou a viver numa mansão com cinco quartos e teoricamente eu estou num apartamento com um, então o que é que eu preciso de fazer para que aquela mansão venha se... até mim? Seja minha. É basicamente isso que acontece. Compreendes? Portanto, e é, e é aí que as pessoas têm que focar. Acho que é muito importante as pessoas se focarem nisso. Isto aplica-se em relação ao dinheiro, em relação aos objetivos do casal, em relação a tudo. E o não compreender esta parte, por isso é que eu dou aqui o reforço do Sem Limites e como tu sugeriste muito bem, em casal é um curso espetacular. É, pois é. E já tive que pessoas... Eu
1: sei porque, porque já, tive, já tive dois casais que me deram um feedback fantástico sobre isso.
0: E tu estás mais curioso utilizando aqui este princípio do curso. Tive um casal, portanto, ele era meu cliente, e ele tinha lido o livro várias vezes, e estava a pôr em prática o que estava no livro, e não tinha feito o curso. Ela não estava no mesmo alinhamento que ele. Não acredito nada nessas tretas, lá das leis da atração e não sei o quê, isso não funciona, isso não sei o quê, mas a vida dele já tinha mudado muito. Oh, isso é coincidência. Isso foi um acaso, não tem nada a ver com esse livro, não tem nada a ver com tu teres mudado a tua, a tua maneira de estar, aquilo que tu vês, aquilo que tu acreditas certo, até que ele fez um ultimato e disse: Minha amiga, este é o meu alinhamento, é para aquilo que eu quero caminhar, ou estás comigo ou estás sem mim, ou entras também, ou então eu não consigo estar contigo. Como ela tinha visto algumas coisas, do nada, portanto estamos a falar que eu não sei há quantos anos é que eles estavam juntos, mas do nada naquele ano alguma coisa mudou. Começaram a aparecer oportunidades e portas a abrirem-se aparentemente impossíveis. E ele disse, olha, o Luís lançou agora o curso, a versão do curso desse livro que eu acho importante, vamos fazer o curso dos dois. E fizeram os dois tipos de escolinha, todos os dias. A, a, depois de jantar, acho que era uma hora mais ou menos que dedicavam a fazer o curso. Zé, em cerca de seis meses a vida deles deu uma reviravolta.
1: Pois, é isso. Eu também, eu também sei do. De outros casos assim. E saí de uma que anda a lutar imenso. sei de uma que anda a lutar imenso para... Hum, porque o marido também, também é igual. Ah, isso é uma treta. isso são coincidências. Isso, isso é uma sorte. Esse mesmo marido que
0: ao vivo, eu lhe mostrei uma coisa que ele dizia que era impossível. Exato. E mesmo assim ele, vendo aquilo acontecer... Está
1: menos, está menos incrédulo. Está a menos,
0: Tudo já 60. está um
1: bocadinho diferente, mas ainda não chegou lá, ainda não chegou lá, e a vida dela está a mudar, pois. Está, está a andar.
0: Pronto, e agora pergunto -o eu, o que mas seria… Mas ele
1: diz que é sorte,
0: que é sorte. A sorte, nós, somos nós que a criamos. É? <risos> eu e a Maria José não acreditamos minimamente em coincidências. Acreditamos que tudo acontece por um motivo e tudo é uma consequência de alguma coisa. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Seja positivo, seja negativo. Certo? E poderão existir aqui algumas aleatoriedades que a pessoa não consegue prever. Portanto, que não tens como calcular, mas tens como calcular a forma como reages a essas aleatoriedades. Certo? Se esta pessoa está a mudar e ele ainda está resistente. Ainda. Ainda. A água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. Poxa, E, e, e volto-te volto a, a transmitir aqui aquilo que eu sempre e disse. E ela
1: é quase que já esteja para lhe dizer ou oh, vais oh, comigo ou ficas.
0: Zé, lembras-te <risos> lembras o que eu te disse? Que as poucas pessoas que me apareceram a fazer frente, entre aspas, ao longo destes anos, a tentar de alguma forma derrubar aquilo que eu ensino, hoje em dia são as maiores defensoras. Aquelas que se permitiram aceitar uma nova informação e que disseram, pá, vou dar o benefício da dúvida. A vida deles mudou radicalmente,
1: Pois eu sei. Pá, é assim,
0: nós, felizmente, nós temos a nossa, a nossa vida. Óbvio que não é tudo. Também não, não fiquem aqui, é, é, aqui com, 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 muito animados porque isto também não é tudo. Mas praticamente toda a nossa vida é aberto. Nós não temos, mesmo publicamente, claro, temos a nossa intimidade e tudo isso, mas tudo aquilo que eu ponho nos livros, no fundo, são, são as nossas histórias. Eu não, te, não tenho aqui nenhuma, nenhuma, nenhuma narrativa criada com o propósito de vender livros, de vender cursos. Percebes? Tudo aquilo que eu partilho, que muitas das coisas são partilhadas por nós, são histórias nossas, não é? São coisas que nós vivemos. Portanto, o que eu digo às pessoas é permitam-se aceitar ou pelo menos estudar e aplicar uma informação nova e depois aí é que podem dizer, funciona ou não funciona Exatamente
1: Porque sabes que hum... Se é que uma, uma, uma criança ou uma, um adulto em que lhe perguntam se gosta de uma sorda de bacalhau Ai que nojo nem pensar, nunca Sei provou nunca ter
0: provado, exatamente é houve, houve uma uma, uma... Eu não sei se ela. Eu acho que não é uma minha aluna, é a leitora, como comentou aqui há uns dias. Não, que mandou mensagem a comentar um story qualquer. Aceita menos que dói. Uh, um, aceita que dói menos. E era uma indireta. porque era uma indireta para o para marido. O... Ah. Um, porquê? Porque ele sempre lhe disse que ela nunca ia conseguir ter sucesso no, 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 proje no projeto dela. Portanto, uma empresa qualquer que ela tem, não sei exatamente o quê. E ela disse: Luís, estudei a fundo os seus livros durante um ano. Sempre pondo em prática, sempre, lembrando que o Luís disse sempre: não adianta apenas ler e não fazer nada. Isso é só conhecimento. A experiência uh, ou a sabedoria só vem através da implementação prática daquilo que eu aprendo. Hoje em dia, temos uma vida espetacular a minha empresa deu um salto. O meu marido quer vir trabalhar comigo. E eu disse: Ah, não acreditaste no início, mesmo, mas agora, ai, agora que está bom. Agora que estava, não preciso de ti. Precisava de ti, era no início. Teve que fazer a jornada sozinha. E diz ela, muitas vezes chorava, à noite, ele a dormir, e ela ia chorar, tipo, isto tem que dar certo, eu acredito nisto, e ele diz-me sempre que não, mas eu vou acreditar, vou ser mais forte. E hoje em dia é ele que lhe pede dicas. E ele disse, olha, lembras-te o que é que eu fiz durante um ano? Não lembras? Os livros estão na prateleira, portanto, vai lá lê-los, eles estão acessíveis a, a ti como estiveram para mim. Só depende de ti. Estás a perceber? Portanto... Acho que há muitas pessoas que, por uma questão de orgulho, ou porque acreditam que esta questão do desenvolvimento pessoal, que é tudo uma treta. Vamos ser muito, muito francos na, na conversa. Se fosse uma treta, não era uma coisa que se tinha desenvolvido tanto ao longo dos anos? Não havia tanta gente a dar saltos gigantescos na sua vida? Não é? Porque é assim, Zé. Se nós formos iguais à maioria, vamos ter os resultados da maioria. E eu pergunto, a maioria tem resultados que sejam muito estimulantes não, e muito apelativos? Não. Claro, claro. Eu não estou a dizer que nós, enquanto casal, tu és muito menos desenvolvimento pessoal do que eu. Aliás, eu é profissão, não é? Mas mesmo em termos de consumo, tu és muito menos do que eu. Tu és. Mas consomes. Mas estudas. Faz esse tipo de... Percebes? És uma pessoa que se calhar não é tão disciplinada, não é todos os dias, x minutos por dia. Eu sou muito mais disciplinado nessa Eu sou interessada pelo assunto. Exatamente. E nós não estamos a dizer o assunto não interessa, que aprender sobre a educação financeira, aprender sobre esta questão da lei da atração e aperfeiçoar a, a, a parte da cocriação consciente, nós não somos melhores casais que os outros, nós não estamos a dizer a ninguém, mesmo com, com este programa, que somos melhores que ninguém, é apenas diferente. E a única coisa que queremos com este programa é partilhar com vocês esta diferença na nossa visão, que no fundo acaba por ser inspiração para muitos, Muita gente diz, e fico muito feliz, aliás, nós ficamos muito felizes com os últimos feedbacks que temos recebido. É As pessoas se identificam muito connosco, gostam muito desta dinâmica. Há muita gente que se identifica com a Maria José, que também me deixa feliz. Portanto, tem mais pelo na venda. <risos> ah, o que é que eu quero dizer com isto? Nós apenas estamos a tentar partilhar o melhor nosso, o melhor que nós temos, para que vocês consigam também ter o melhor vosso. Nós queremos, eu acho que o propósito sobretudo deste, deste podcast é realmente ajudar os casais a prosperarem, a crescerem, a chegarem a Bom Porto é o propósito caso contrário nós não, não era semana nem todas as semanas nós temos vontade de gravar às vezes é uma dificuldade muito grande para encontrar um horário que se encaixe direitinho e que não, não, a gente não tem que abdicar de tudo o resto que nós temos para fazer no nosso dia a dia portanto isto é realmente uma coisa feita tanto da minha parte como da parte da Maria José com humor é uma é. entrega que nós estamos a ter não temos problemas em partilhar os nossos erros as nossas falhas, porque isto pode agregar valor à vossa vida e rematando tudo isto para o tema do episódio inevitavelmente ainda que não o façamos com esse objetivo Maria José diz, o dinheiro não é, não é o propósito não é, não é a prioridade
1: há bocado disseste uma palavra que eu gostei mais okay. já esqueci para definir, na vez de importante prioritário? não, foi outra. já me passou
0: Portanto, independentemente do que quer que seja, é óbvio que nós temos os nossos compromissos, temos as nossas responsabilidades, temos as nossas metas, e também sei que a partir do meu trabalho que é um mecanismo para nós conseguirmos alcançar essas metas. Portanto, vocês também são responsáveis por nos ajudar a cocriar a realidade dos nossos sonhos. Claro. Portanto, tudo isto é uma, é uma equação. Eu ajudo-vos, ou nós ajudamos, como o podcast é dos dois, nós estamos a ajudar-vos, a dar-vos valor para vocês conseguirem alcançar os vossos sonhos e vocês no fundo, através do consumo deste conteúdo e obviamente, não mais uma vez sendo hipócrita através da compra de um livro através da compra dos cursos, mais uma vez volto a frisar, 20% de desconto com o código de cupom Santos 20 no checkout, através de, da participação numa palestra através do programa de mentoria das sessões estratégicas nós conseguimos dar ainda mais e em, em retorno vocês dão-nos o meio para atingirmos os nossos
1: fins. Exatamente.
0: Portanto é assim, todos nós temos aqui num processo de entre ajuda e por isso é que eu digo que o dinheiro é importante porque é porque é uma maneira de nós termos uma métrica para rematarmos este episódio é uma métrica que nós temos de quantificar todas essas transações de valor o valor que nós damos aos outros e o valor que os outros nos dão a nós possivelmente vocês que estão que nos estão a ouvir, vocês têm se calhar algum produto ou serviço que nós consumimos Portanto, de uma maneira ou de outra, nós vamos contribuir na vossa vida da mesma forma como vocês contribuem na Exatamente. Nossa... Nós estamos todos ligados. Agora, eu acho que enquanto casal, e, e seria também importante que vocês ouvissem isto, este programa, aliás, este, este Santos da Casa Não Fazem Milagres, acho que deveria ser sempre ouvido a dois. Eu já sei que normalmente são elas que ouvem primeiro e depois dizem, ai, olha, depois no domingo vamos ouvir <risos> um programa que eu ouvi. Isto já me disseram várias pessoas.
1: Algumas até apontam um, um, os minutos que querem que eles ouçam. Sim, 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 sim. Num caderno, olha, tens que ouvir aquilo que a Zé vai dizer ou aquilo que o Luís é, vai dizer. É, exato.
0: Porquê? Porque isto é um, é um caminho que se vai fazendo, uh, o caminho faz-se caminhando, como se costuma dizer. Isto é mais uma ferramenta para vocês, de alguma forma, chegarem a bom porto, conseguirem ter os vossos objetivos, diminuírem os conflitos e chegando à conclusão, Zé, acho que é o remate de tudo, o dinheiro não é o vilão que as pessoas dizem que é. Agora, nós temos que ter os pés assentos na terra, temos que tomar decisões responsáveis e conscientes, não querer dar um passo maior do que a perna, isso é o respeitar o dinheiro. Independentemente de ser utilizando a tua estratégia, que é pensar no, no que eu quero fazer com ele e não nele especificamente, ou então como eu, que faz aqui um misto. Portanto, posso pensar na meta quando tenho alguma dificuldade, por ser valores altos, ou então pensar no dinheiro, para mim é mais fácil quantificar. Porque o meu, meu processo é muito racional, certo? certo? Porque como vocês devem imaginar, não tenho salário ao fim do mês. E que é uma das coisas que eu, 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 se calhar, se há 15 anos atrás me dissesse que eu ia ter uma atividade que não ia ter um salário fixo, eu entrava em pânico. Eu achava que o saber quanto recebia ao fim do mês que era a minha segurança. Não é. Hoje é tudo instável. Podem haver meses muito bons, outros meses menos bons, outros meses mais ou menos. Nunca é um mês igual ao outro. E nós fazemos a estimativa dos ganhos anuais é fazendo a média ao fim do ano dividindo por 12. É só assim que eu consigo fazer a estimativa. Porque eu não tenho como calcular quantos livros vou vender, quantos alunos novos eu vou ter, quantas... Mentorias, sim, eu já sei se tem aquelas marcadas e custa X, é só multiplicar, não é? E estas são estratégicas. Mas tudo isto obedece sempre ao princípio de nós vivermos um passo atrás daquilo que é a nossa possibilidade atual quando damos um salto, damos um salto que seja suficientemente seguro, às vezes até nós tivemos alguns saltos na nossa vida, é que demorou 5 anos. Ou seja, durante 5 anos já poderíamos ter dado aquele salto e não o demos. Quando o demos estava super tranquilo. Nós podemos cometer muitos erros, não havia problema nenhum. Tínhamos muitos anos para cometer erros. Entendes? Eu acho que hoje em dia é, é preciso haver muita muita cumplicidade no casal para que as decisões que eles tomam independentemente das pessoas à volta aceitarem ou não aceitarem serem decisões firmes é isto que nós queremos para nós independentemente das outras pessoas compreenderem ou não bem, rematamos então aqui este tópico desta semana para a semana, eu não sei exatamente qual é o tópico para a semana
1: não faço ideia nenhuma, pode ser que alguém nos sugira
0: já tivemos mais uma sugestão mas Sim. possivelmente não será o da semana da próxima será daqui a duas semanas e uh, esse é que vai ser o tal da Susana, da Susana hum, Outeiro. Pronto, o da semana passada teve alguma, alguma envolvência, mas o, especificamente o tema que ela falou não sei se será na próxima semana, vamos ver. Não sei. Que é uma, uma parte também muito interessante, que fala, fala sobre a parte da vulnerabilidade na relação. Devemos ser ou não vulneráveis? Como é que é essa conexão? Isso é positivo ou negativo? Mostramos essa par, a parte fraca, vamos dizer assim. Mas também dá pano para mangas isso. Ui. Bem, meus amigos... Agradecemos mais uma vez pela vossa audiência, agradecemos também pelo vosso feedback, não se esqueçam, se não são inscritos no canal do YouTube e estão a escutar a partir do YouTube, subscrevam o canal, continuamos na meta de atingirmos 100 mil inscritos até ao final do ano, vamos contribuir para que isto aconteça, partilhem o canal com os vossos amigos, com os vossos familiares. Não se esqueçam de curtir também o vídeo, se for também a partir de lá, e deixar o vosso feedback. Qual foi o insight mais importante que vocês tiveram com este episódio? Podem partilhar o vosso feedback tanto no YouTube como no Spotify. Também tem espaço para comentários.
1: Tem. Podem comentar, podem comentar, podem uh, dar uma opinião quem, de quem gostaram mais de ouvir falar. Foi. Ah, e agora a competição? Uh, não, porque nós temos perspectivas diferentes. Sim. Não, então a tua pergunta devia ser com quem vocês se identificou <risos> Oh, Isso, isso. Ai,
0: ai, século ai, ai, Zé, ai, Século Ma, Luís. Maria. século Luís. Exato. Bem, ficamos então aqui para esta semana. Mais uma vez a nossa gratidão pela vossa audiência e voltamos para a semana com mais um episódio do Santos da Casa. Deu. Não fazem é milagres. Estavas a falhar. Um forte abraço e uma boa semana a todos.
1: Boa semana.